0: do trzech razy sztukę.
1: Uff. włączyć e, alarm przeciwpożarowy. Dobra, już jestem. Nadzieję, że... Tak,
0: Weronika, problemy techniczne polegają na tym, że zapaliliśmy za nami świeczki i e, podpaliły nam się dykturka, w której te świeczki stały.
1: Zapalił się tak e, no, świecznik. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz już e, za trzecim razem wszystko wystartuje, musiały być takie klimaty jak z horroru, to pewnie e, Ale tak. Jak,
0: jak ktoś mailing nas, od nas widział, to zapowiadaliśmy, że będziemy wywoływać ducha, no i jak widzicie udało się w stu procentach duch nam pokrzyżował plany jeśli chodzi o Godzinę startu.
1: Ale mam nadzieję, że co się odlecze, to nie uciecze i już. Tak więcej. jak
0: teraz na ekranie widzicie, to tak wygląda nasza kuchnia.
1: Tak dokładnie wygląda, bo i jeszcze dodatkowo mamy efekty yy, takie organo, organoleptyczne trochę. Dobra, słuchajcie, startujemy. Mam nadzieję, że teraz już będzie bez problemu, nie będzie się ciało. Musimy na to się...
0: 20 minut teraz.
1: Tak. Ale, ale to.
0: muzykę mamy taką dopingującą, to może damy radę. A, słuchajcie, muzyka, właśnie, muzyka. Jeśli chodzi o muzykę, to dzisiaj pożegnaliśmy, ponieważ jest Halloween, to pożegnaliśmy Keto Connection na chwilę, bo oni takie popy raczej fundują. I zrobiłem całą playlistę halloweenową. Gdybyście chcieli tą playlistę z halloweenową Nie, yy, sami sobie podejrzeć.
1: Czy, czy my na pewno lecimy?
0: Czy leci z nami pilot?
1: Czy w ogóle idzie live? Dobra, no, idzie. Ok, okay mamy, tak. Super, dobra. Już normalnie straciłam przez chwilę.
0: To ja ją wrzucam teraz na ekran. Pod tym adresem można sobie podejrzeć całą playlistę z linkami do kawałków, które, które będą w trakcie live'a do coveru kołysanki z dziecka Rosemary. Oczywiście nie był to oryginalny wykon Krzysztofa Komedy, bo copyright all right, ale znaleźliśmy taki odpowiednik creative commons, więc jak najbardziej też na tej playliście ten kawałek się znajduje.
1: To nie wiem, od czego zaczynamy. Czy od pakowania, czy trochę o jaka ok, opowiemy, chyba od, pa- czy może od wyników konkursu tej dogrywki.
0: Eee, kto jest na konkurs? <gry>
1: <gry> Słuchajcie, mieliśmy straszną sytuację ty- z zesz- zeszłym razem, czyli dwa tygodnie temu, bo e, prawda jest taka, że trochę żeśmy z Konradem e, źle sobie zapisali oboje daty i e, ponieważ e, czasami pracujemy nad róż- różnymi rzeczami Ktoś pracuje nad e, regulaminem, ktoś inny e, w ogóle tam na, na stroną, nad stroną, trochę się, e, że tak powiem, nie, doga- nie dogadaliśmy i w ogóle po, po prostu pomyliły, pomyliły nam się live, ja, więc wszyscy, tak.
0: Ja zaproponowałem termin o, ty- o dwa tygodnie zeszłym. Tak,
1: i, i zjo- a ja mu wierzyłam. i w związku z tym e, troszkę, była, e, a troszkę była, że tak powiem, burzliwa ta, ta nasza e, zeszła e, niedziela, bo to straszny straszne larum, ale mamy nadzieję, że, że, że wybrnęliśmy z twarzą z tej sytuacji i e, że ta dogrywka e, zaspokoiła, że tak powiem, e, m, możliwości i chęci publikowania przez Was zdjęć w, waszym, w naszym konkursie. Słuchajcie, tych zdjęć w sumie dotarło do nas 51.
0: Czyli strasznie dużo. Strasznie więcej, dużo. Więcej chyba niż w podstawowym konkursie.
1: Nie, no w sensie w sumie. Drugie
0: tyle tyle do nas dotarło. Tak,
1: drugie tyle, czyli mniej więcej przez ten tydzień nadesłaliście prawie drugie tyle zdjęć, co co było przez cały miesiąc tak naprawdę wcześniej prawie. I dzięki uprzejmości naszego naszego sponsora, naszych przyjaciół z wydawnictwa Kirin otrzymaliśmy jeszcze jeden egzemplarz książki japoński rok od kuchni i ten właśnie egzemplarz wędruje do z- 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 zwycięzcy, którego...
0: Uruchomimy zaraz dzisiaj. maszynę losującą.
1: <śmiech> nie, nie będzie żadnej, żadnej losującej. Tak,
0: tak poważnie to nie, bo nie można losować. <śmiech> Poważę, je... Ktoś mieszka poza Polską, tak jak inni youtuberzy, którzy są japońsko zorientowani, ale my jesteśmy w Warszawie, więc nie możemy wam zrobić losowania. Zresztą więc nawet... Wybraliśmy i będzie zaraz tak. uzasadnieniem.
1: Nie chcieliśmy zresztą też losować, bo e, zależało nam na tym, żeby wybrać takie zdjęcie, które faktycznie e, oddaje e, takiego ducha japońskości i, i tej japońskiej kuchni.
0: I co? To jest to zdjęcie, tak? tak. To moment, ja sobie przygotuję. Fanfary? Fanfary, gdzie te fanfary są? Tu są.
1: <głosy> A ja Ci lubię mieć prawo, nawet sobie. Ja piję Więc e, I to jest właśnie to tak, zdjęcie. Zdjęcie, które nas e, zachwyciło, to zdjęcie Michała. Michała Suskiewicza i zresztą nie tylko samo zdjęcie, ale też bardzo spodobała mi się ta historia, czy mam taki element storytellingu. Bo Michał napisał, że to zdjęcie było zrobione rano, kiedy wychodzili z Ryokanu, czyli tego hotelu w stylu japońskim i chcieli zobaczyć górę Fuji, no i posilali się po drodze zieloną herbatą i moci. I to jest właśnie zdjęcie z tamtej chwili. I... Bardzo takie rzeczywiście nam się kojarzy z naszymi podróżami, z naszymi e, wspinaczkami, naszymi wyprawami, kiedy ja zawsze rano w kombini, za, e, bo to, to pewnie jakieś wyśmienite było, ale ja po prostu kupuję w kombini moci albo jakieś takie drobiazgi i też jak nam brakuje cukru, to właśnie gdzieś na trasie się nimi posielamy, więc to jest taka historia, gdzie ja prawie czuję, jakbym z nimi była.
0: No, a ja jeszcze oprócz oprócz podróżniczych tutaj klimatów, które faktycznie to zdjęcie wyróżniają, też chciałem powiedzieć, że bardzo mi się spodobał aspekt, czyli tutaj proporcje zastosowane w tym zdjęciu, czyli troszeczkę to zdjęcie ma taką kompozycję japońskiego pergaminu pionowego, takiego wiszącego. Zwoju. Albo zakładki.
1: Albo zakładki do książki. Świetna zakładka do książki z takiego zdjęcia. Więc serdecznie... No, także gratulujemy. Serdecznie dziękujemy. Jakby Michał był, y, jeśli jest tutaj z nami, to albo... Może jakoś do nas czyno, to to może Albo
0: ty możesz spróbować pr- przedzwonić. Nie, mi, nie, 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 Bo dzisiaj już masz podłączony bluetooth.
1: Tak, ale...
0: Tak, i skoro tyle rzeczy się nie udało, to ja ci mówię, że w tym no, razie się to, uda. Dobrze, to
1: spróbujmy. Ale ja się boję.
0: Dajmy spróbujmy, tak, minuta, szybki strzał nie znowu się złożyć. coś
1: rozłączyć będziesz chciał restartować
0: a już nic nie będziemy restartować w ogóle dajcie znać czy stream nie, czy już nie tnie w ogóle zmniejszyliśmy troszeczkę jakość i przepraszam, że się z wami dzisiaj nie powitałem, tak jak to robimy klasycznie
1: ale trochę spańkowaliśmy
0: ale tak, ale dzisiaj jesteśmy mistrzami chaosu
1: yy, nie mogę zadzwonić.
0: Nie ma, zablokowane
1: Tak. Jest. Mhm. No dobra, to Michał,
0: jeżeli nas słyszy, to może do nas zadzwonić. Nasz telefon jest e, w opisie wydarzenia, jest w opisie live'a i jest też teraz na ekranie. I nie mówcie mi, proszę tylko, że znów nie działa. <gry> 510 486
1: 024 Powtórzę tak jak w radio, bo w radio jest zawsze mówią dwa razy, żeby tak dotarło. 510, 486, 024. Dzwońcie i dzielcie się z nami historiami albo w utworach, albo o pakowaniu. No dobrze, ale już skoro e, udało nam się tutaj takim przyjemnym, e, as, przyjemnym akcentem rozpocząć, to ja zaczęłam nie wiem, czy to było mi słychać, ale zaczęłam mówić, że. E- Na na naszym wydarzeniu, które było poświęcone temu live'owi, live'owi można tak odmieniać? Live, kogo czego live'a, komu czemu live'owi. Zrobiliśmy taką mini-ankietę, bo byliśmy ciekawi, z jakimi wy podróżujecie bagażami. I widać teraz? Widać, okej. Przed chwilą ją update'owałam, dokładnie przed chwilą wtedy, kiedy tutaj walczył z technologiami. I to są wasze wyniki. Na niebiesko 41%, walizka na kółkach i mały plecak. Potem można było Czy tylko... Czy ja mam od
0: razu komentować?
1: Potem, nie, jeszcze nie. Potem można, było, można było tylko raz... Głosować, więc k- kolejne e, osoby, a tych głosów było ponad 100, um, więc ta, powiedzmy, że próba jest e, w pewien sposób statystycznie istotna, e, kolejne e, 24% to były znowu osoby, które, e, które, o, trzy, momencie, mi się tutaj, e, które głosowały za walizką ale bez plecaka i to walizka koniecznie na kółkach. Kolejne, kolejny typ to był tylko plecak i z naciskiem na szybkie przemieszczanie się to 20, 26%, 10% walizka razy 2 i plecak. To mnie, powiem szczerze, zaskoczyło, bo aż 9 osób zagłosowało. No to tak.
0: druga tak. walizka to na słodyczu. Trochę. Więc
1: właśnie się sta- zaraz będziemy o tym mówić, ale ja się właśnie zastanawiałam, o co chodzi z drugą walizką. Czy to także prawa ręka, lewa ręka, plecak yy, na, na plecach, czy to właśnie chodzi o tą walizkę na pamiątki, która na przykład pojawia się pod koniec podróży. Ale to będziemy jeszcze chwilę o tym mówić. I ledwo tam niecałe 5%, ja się znalazłam w tych 5%, to jest jeden z nich, to mój głos, to jest takie troszeczkę wyjście sytuacji obronną ręką, czyli jak służbowo to walizka, jak prywatnie to wolę plecak. No właśnie, słuchajcie, bo... Mm, My wiele razy na jakichś takich forach podróżniczych czy może na jakichś slajdowiskach podczas dyskusji no spotykaliśmy się oczywiście z taką, z taką wyprawą, że prawdziwy turysta to taki rasowy to z walizką, a prawdziwy podróżnik taki niezależny to z plecakiem. Ale słuchajcie, to wiadomo nie zawsze jest tak, to też zależy od tego, gdzie kto jedzie. Czy ktoś jedzie do Japonii tylko do Tokio i stamtąd będzie robił krótkie wypady? Czy ktoś planuje tak jak my na przykład każdy nocleg w innym mieście na wariata i wtedy z tym plecakiem jest zdecydowanie łatwiej? Czy na przykład ktoś jedzie do rodziny albo właśnie tak jak ja zawodowo na jakąś konferencję i wtedy muszę mieć w plecaku Szpilki na wysokim obcasie, ładną garsonkę, czy tam jakiś elegancki strój, suknię pewnie też na bankiet na koktajlową i wtedy wiadomo, że w tej walizce to wszystko mi się tam mniej pogniecie. A jak ktoś idzie do rodziny, to może na przykład jechać na ślub i też ma takie potrzeby. Więc ja kiedyś byłam strasznym przeciwnikiem walizek, teraz sama posiadam, a nawet ostatnio kupiliśmy. A Konrad, co ty myślisz o tym? Ty to jesteś taki bardziej... Nie, a ja, a ja nie, nie nosisz szpilek, nie? Więc nie, nie potrzebujesz tej walizki. tak a ja,
0: a ja na starość zacząłem jeździć już z bagażem podręcznym, słuchajcie, bo mi się nie chce dźwigać. Mm, ja nigdy nie byłem fanem walizek z tego względu, że walizka się niesie dobrze po e, asfalcie. Znaczy wtedy, kiedy można T-turla ją... To się, turla się. No. No, właściwie się nie niesie. A jak się ją niesie za tę mega niewygodną wyrwi rączkę, którą co najwyżej można sobie parę schodków pokonać, a nie nieść walizkę na przykład przez 15 czy 20 minut, no to jest hardcore. No i teraz pytanie o styl podróży, prawda? Zawsze mnie ciągnęło od jakichś takich mniej wybetonowanych miejsc, więc naturalnym jest, że po żwirze, po trawie, czy po nieutwardzonej ziemi Ciężko jest taką walizkę ciągnąć i okaje nam się tutaj pojawi. To a, prawda. A ponieważ przez praktycznie całą naszą blogową działalność jeszcze wcześniej nosiłem plecak taki, który ważył przynajmniej 15 kg, jak nie 18-20 nawet się zbliżał. A jak wracaliśmy i suweniry były dopchane, no to już było 20,99, żeby tylko linia lotnicza przyjęła. No to trochę, trochę już miałem dosyć i tutaj technologia trochę pomogła, bo przestaliśmy jeździć z lustrzankami, zaczęliśmy jeździć z aparatami dużo mniejszymi tymi właśnie, które są po drugiej stronie, których wy nie widzicie, ale są malutkie. I służą obiektywy, też do nakrywania. Mhm. Obiektywy, które są do nich doczepione są dwa razy większe, bo to są bezlusterkowce, a bezlusterkowce są i lżejsze i poręczniejsze i przede wszystkim mniejsze i można je spokować właśnie do podręcznego. I tu trochę pomogło. No i pomogło też jakby motywacja wewnętrzna, czyli jeżeli mam plecak, z którym jadę na miesiąc gdzieś na wyprawę do Azji i mogę zabrać tylko te 40 litrów powiedzmy, no to nie biorę rzeczy niepotrzebnych i na przykład jak zawsze byłem przeciwnikiem robienia prania na wyjazdach i brałem 15 albo lepiej t-shirtów to po prostu przestałem to robić i nie noszę teraz jak głupi tych t-shirtów na plecach, żeby tylko mieć czyste no, tylko używam wody i mytła.
1: E, a nawet e, a nawet płynu do prania, ale o tym, o tym jeszcze będziemy mówić. Wiesz co? Powiedz, zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, bo powiedziałeś 29,9 kg, ale to... 20,99
0: 20,
1: ale kiedyś chyba z 30 też mieliśmy taki bilet. No właśnie, bo słuchajcie, zanim w ogóle e, zdecydujemy się, przygotujemy jakby ten nasz bagaż, to... No, nie wspomnieliśmy o tym, ale to, to jest bardzo ważna sprawa, że trzeba sprawdzić, jakie są dopuszczone limity bagażowe linii lotniczych. No, spodziewałam się, że do Japonii większość jednak leci samolotem, a nie e, Transibem i tam potem e, na Sahalinu, z Sahalinu na Hokkaido, chociaż to jest moja wymarzona podróż, jedna, jedna z wielu. Ale jednak większość z Was przylatuje do Japonii samolotem, i e, ja nawet e, ostatnio sprawdzałam. Że te um, limity bagażowe bardzo się różnią pomiędzy różnymi liniami I, i mówiąc bardzo, nawet o 50%. Bo słuchajcie, sprawdziłam sobie dwie, przy, przykładowo dwie linie. Moj, jedno z moich ulubionych, czyli Qatar Airways, a, i dokładnie zobaczyłam, jak to jest, jeżeli chodzi o taryfę ekonomiczną. Lot do Japonii a, dopuszczone są dwie sztuki bagażu o każda o wadze 23 kg. Nie przekraczających tam 1,58 cm wymiarów. Dodatkowo jeszcze jedna sztuka bagażu podręcznego, czyli tego, tego kabinowego o maksymalnej masie do 7 kg. Czyli 2 razy 23 plus 7. Natomiast nasze rodzime linie lotnicze, polskie linie lotnicze lot, jeżeli chodzi o lot do Azji, do Japonii, bo dokładnie na to sprawdzaliśmy, w tym momencie w ogóle nie ma tej taryfy takiej totalnie ekonomicznie, jest tylko jakaś taka ekonomiczna, z jakąś tam dodatkową nazwą. W każdym razie nawet w tej troszeczkę jakby lepszej, droższej maksymalny limit bagażowy to jedna sztuka o wadze do 23 kg i jedna sztuka bagażu podręcznego do 8 kg. Czyli tutaj też trzeba wziąć pod uwagę jakie są te limity bagażowe i słuchajcie, tutaj Jakbyśmy chcieli tak sobie podsumować, może jakie są plusy i minusy, czy plecaka, czy walizki i to też tak w kontekście już japońskich podróży, no to jasna sprawa, że z plecakiem jesteście bardziej mobilni, możecie wejść szybko, czy gdzieś przebiec, nawet gdzieś się przycisnąć przez jakąś, jakąś bramkę, gdzieś tam szybciutko. I tutaj, ja nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale w dużych miastach jest sporo schodów ruchomych na, na dworcach i tak dalej. Nawet czasami gdzieś tam trzeba przedreptać, można znaleźć windę, ale nam się zdarzały i w Japonii, w dużych miastach i w mniejszych to już częściej było, żeby nie było jednak schodów ruchomych. I były schody zwykłe. I trzeba było czasami albo przejść jakimś przejściem, albo jakimś korytarzykiem. I po prostu w pewnym momencie byliśmy na przykład ze znajomymi, którzy toczyli walizki. Trzeba było po prostu je wziąć w łapę i przenieść kawał po schodach.
0: No i pół biedy, jak to jest jakaś grupa jest trochę facetów i i, albo jakieś mogą pomóc, tak. mogą po kolei ogarnąć, no ale gorzej jak podróżujemy na przykład w, parę, w parze i musimy sobie to zrobić sami. No i wtedy może być już mniej fajnie. Ten...
1: I tutaj też wchodzi chyba... To jest też
0: rzecz, o której żeśmy tak ostatnio gadali, że podróże czasami są stresogenne. <grym> I musimy chyba zrobić właśnie taki, taką audycję, czy takiego lajwa na temat tego co zrobić, żeby podróże nas nie stresowały. Jednym z argumentów będzie nie brać walizki.
1: Słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia. Bardzo często jest tak, że plecak sam z siebie pusty jest lżejsze od walizki. Oczywiście są jakieś takie teraz super nowoczesne, super lekkie, z poliwęglanu jakiegoś tam wypasionego, ale oczywiście one swoje kosztują czasami połowę biletu do Japonii. Natomiast takie standardowe, ja mam komplet z Withena, um, tych kapsuł i, i te walizki są naprawdę ciężkie. Natomiast plecaki, które my w pewnym momencie wymieniliśmy, bo mieliśmy oboje znacznie większe, I chyba przy jakiejś drugiej czy trzeciej podróży do Japonii wymieniliśmy je na nowe, na nowszą technologię To raz, czyli lepszy ten system nośny, a przede wszystkim one były trochę mniejsze, bo stwierdziliśmy, że już umiemy się lepiej spakować.
0: Tak, to w ogóle często ludzie ludzie też mówią, że walizki są fajniejsze od plecaków, bo walizkę da się otworzyć na płasko i mieć dostęp do wszystkiego od razu. Ale słuchajcie, są też takie plecaki, mamy takie plecaki właśnie
1: z takim tak, suwakiem,
0: który suwak jest dokładnie krapą. dookoła mhm. i można je rozłożyć po prostu jak płachtę
1: Więc i dostać się do każdego zakątka tak, ba- bardzo nie, nie trzeba tam mhm.
0: wyciągać, wyciągać i wyciągać.
1: Oczywiście, no taki plecak, my jesteśmy za nimi, no bo jeszcze mamy siłę je dźwigać. Dźwigamy je odkąd pamiętamy, chociaż teraz są już naprawdę mniejsze i znacznie skromniej się pakujemy. No nie każdy może taki plecak nosić. No są osoby, które powiedzmy mogły mieć jakiś uraz kręgosłupa, czy jakieś inne problemy. Ale słuchajcie, też to nie jest tak, że w Japonii ta walizka to... Mimo tego, że są bardzo przygotowane takie dobrze ciągi dla pieszych i że oni tam z tymi walizeczkami zawsze paradują, są momenty, kiedy po prostu tą walizkę trzeba dźwignąć, chociażby wsiadając do autobusu i o ile jeszcze do pociągu to jakoś tam y, jest tak ładnie wyrównane, że, że to jest mały krok, ale do autobusu czy jakichś po schodkach, no to
0: tak sobie, jest tak, trudno. Tak, tak sobie pomyślałem, że w ogóle najgorzej to jest, jak jest jakaś ekipa i połowa ma plecaki, a połowa walizki,
1: nie? Tak, że, to jest straszne. Że wtedy być, też to mieliśmy, może być tak. Konfliktogenne. Mieliśmy tak, że, musimy, że oni już nie mają siły, oni muszą do windy i żeśmy obchodzili pół y, tak naprawdę stacji metra, żeby szukać gdzieś tam daleko windę dla niepełnosprawnego.
0: A te plecaki, o których mu mówię, to. Bo tutaj się pyta Julia, to jest. Znowu nie przełączyłem kamery. Zipper Fox Wisportu. Trochę drogie, ale kuloodporne.
1: Ja mam chyba jakiś. Nie pamiętam, czy. Chyba nie Karimora. Mam jakąś inną markę. Ale zależało mi, żeby to był plecak damski, który ma bardzo wąskie plecki. Jeden masz
0: z biedroneksu, na pewno.
1: Tak, mam jeden podręczny z biedroneksu. i słuchajcie, on się trzyma super. A chociaż Konrad kupił identyczny, wtedy lecieliśmy jakimś Ryanerem do Belgii i chcieliśmy byle jak się spakować w byle co. Konrad kupił tak sam i się odpruły szelki natychmiast. Chyba jeszcze na tych nie wylecieliśmy, czy już na wyjeździe?
0: E, odpadły mi, jak podnosiłem w pociągu, jakoś nie, na zakończenie chyba tak? podróży, tak, okay. od, odpadły mi od pleców, To
1: jakoś mi się tak kojarzyło, że, że, że szybko się popróły. no ale mój działa, więc że nie ma, nie ma po, reguły.
0: Polecamy, to był akurat wietnamski.
1: Ale jeden, jeden mam taki porządny ze sklepu trekking, y, tak ze sprzętem audorowym kupował kupę kasy, ale y, dostałam zniżkę jako pracownik Politechniki, studenci mają tą samą zniżkę. Y, i jest to właśnie taki slim dla kobiety, o połowę praktycznie mniejszy niż to, co nosiłam wcześniej i jest naprawdę super. Więc ja jeszcze z tymi walizkami, no miałam takie sytuacje, że trzeba było je faktycznie momentami przedziwigać i to powiem szczerze, że o wiele bardziej było dla mnie, bo ja trzymam trochę z kręgu problemy, o wiele bardziej nieprzyjemne niż równo rozłożony i i z przypiętym świetnie pasem brydrowym plecak. Więc póki jeszcze możecie, to was do tego zachęcam. Ale mam jeszcze typowo japoński tip. My jeździmy na dwa plecaki i jeszcze dwa małe plecaki. Czyli dwa plecaki ze stelażem i dwa małe. Konrad zazwyczaj swój mały plecak chowa potem w kominie tego większego. Ja noszę na spadochroniarza. W tych plecakach dodatkowych zazwyczaj, no u mnie to jest sprzęt foto, bo ja jeszcze jeszcze dźwigam te obiektywy i szeroki i tak dalej, mimo że do bezlusterkowca go podpinam, to jeszcze dźwigam. Chociaż jest ten plecak teraz lżejszy. Kiedyś mój plecak, foto, jeszcze z lustrzanką ważył 7,5 kg, więc nie łapał się wszystkie limity, więc tam był zawsze jakiś tam aparat na szyję i tak dalej. Jak się bałam, że mi sprawdzą czy coś, ale teraz, teraz jest lżejszy. I często podróżujemy tak, słuchajcie, że jedziemy gdzieś do jakiegoś miasta, i nie chcemy tracić czasu na meldowanie się w hotelu, czy w hostelu, czy gdzieś tam, więc zamykamy nasze plecaki, nasz bagaż, poza tymi małymi podręcznymi, aparatowymi, w lokerach na, na dworcu. W Japonii jest Ta cała masa... Patr-
0: patrzę w czata, to słuchajcie, deuter spoko, tylko nie bierzcie tych modeli, co mają siateczkę, która mm, jest pomiędzy plecakiem, a, a plecami, bo to niby ma zapobiec, po ceniu się i tak się człowiek poci, jak parę godzin z takim plecakiem chodzi, a zmniejsza mega pojemność.
1: A właśnie, a mój ten plecak, ja w ogóle nie pamiętam jaka to jest marka. Nie, musiałam mój sprowadzić. Jakoś ma tak wygięty stelaż, że jest tak, w taką jest taka, takie miejsce, że jest nie, miejsce nie, na chłodzenie.
0: Deutery, niektóre to mają tak, że mają stelaż mega taki dług wygięty. wygięty. No, miałeś taki plecak, no. no, no. no. I wtedy one są do, do połowy mniej pojemne.
1: No to mój jest taki też trochę, to jest inna firma, jest troszeczkę, ale nie tak bardzo jak ten Deuter czy tam Deuter. Deuter, Deuter, Deuter? Deuter, bo to... Pierwiastek.
0: Ein, ein deutscher... Nie. Deuter jest niemiecki.
1: Tak, ale to... Dobrze, to nie od tego jest nazwa
0: Deuter jest od izotopu wody. No, no, ale Dobrze. to niemiecka firma.
1: Okay. No to, no okej. Okay. Anyway, w każdym razie o, ten mój ma takie odchyla, o, lekko odchylony, a nie takie jak właśnie ten, ten twój, co był. A jest tam takie miejsce, żeby się, żeby, żeby doszło powietrze, więc jest naprawdę super. Eee... No właśnie, ale o tych tych lokerach. Słuchajcie, w Japonii jest w ogóle rozwiązana super sprawa na wszystkich dworcach. No może poza jakimiś malutkimi stacjami, nie wiem, jakieś wioski czy malutkie miasta, ale właściwie we wszystkich dużych miastach udawało nam się znaleźć miejsce z lokerami i są takie bardzo duże lokery na największą walizę. Ten loker, z tego co kojarzę, teraz kosztuje 700 jenów za jednorazowe zamknięcie. Chyba, mm, I chyba na trzy doby maksymalnie. Chyba, chyba
0: były nawet takie powyżej siaka.
1: Nie, nie, nie. 700 to jest maksymalnie. To był ten największy. To może na, może na lotnisku jakiś może. specjalny, ale te Wydaje mi się,
0: że ceny czasami się różniły trochę.
1: Mm, no one się różniły, bo to są różnej wielkości. Ale ten, ten jeżeli, to, o te, których mówi na dworcu, czyli taki e, ten standardowy które się pojawiali w podziemiach, to on kosztuje, kosztował kiedyś 600, teraz 700 jenów. No może podrożał do 800, ale jeszcze ostatnio kosztował 700. Ale mniejsza o te, o te 100 jenów w tą czy w tą, bo yy, chodzi o to, że jeżeli macie plecaki miękkie, z z stylażem, nawet te duże, to one we dwa się zmieszczą w tym jednym lokerze i jeszcze się zmieści statyw i jeszcze się zmieści na górze mały plecak jak ktoś chce, więc my tak naprawdę w ten jeden loker za 700 jenów byliśmy w stanie zrzucić plecaki. Wziąć tylko podręczny bagaż i pójść na zwiedzanie miasta. I tak po całym dniu zwiedzania odbieraliśmy na przykład te, te plecaki dopiero szliśmy się wieczorem czekinować i Dzięki temu zdążyliśmy oglądać atrakcje, które różne świątynie są zamykane o 17 czy coś, więc nie traciliśmy czasu No bo to też to. trzeba uh-huh. powiedzieć,
0: że my nie jesteśmy jakimiś wyjadaczami wytrewnymi, którzy 18 kilo biorą na plecy i śmigają cały dzień z takim tak, bagażem. Tak, a widzieliśmy takich, które... Stóp... Tak, chociaż no. raz byli, byliśmy na kociej i wyspie, nie mieliśmy totalnie co zrobić z bagażami i zrobiliśmy sobie wyprawę całodzienną z całym naszym dobytkiem na plecach, także takie rzeczy też yy, się zdarzają. I to I, był
1: błąd, bo kot mi obsikał pleca.
0: I pręd, prędzej czy później, jak będziecie sobie jeździć, to dojdziecie do takiej wprawy, że będziecie wiedzieć, czego nie, nie ma sensu brać, bo... No bo Dajcie spokój, na wyjazd się nie jedzie po to, żeby się tam stroić, czy żeby mieć milion rzeczy, których się użyje raz. Pewne rzeczy po prostu, no fajnie między sobą, ale można się bez nich te dwa, trzy tygodnie, czy miesiąc obyć i poużywać sobie ich, jak wrócicie już do domu. My
1: dochodzimy do wniosku, że każde 500 gram, każde pół kilo to jest ogromna oszczędność, że tak powiem, na na plecach i czy naturalnie tych walizek.
0: Mam tutaj informację, że UPC nam znowu nawala.
1: Mm. No trudno, będziemy musieli sobie.
0: Pozdrawiamy panów techników z UPC, którzy ostatnio nam wymienili wszystkie kable, bo, bo tak, i mierzyli je na oko. I potem po nich poprawiał jeszcze jeden pan technik, i chyba jeszcze. Trzeba będzie do, Jeszcze chyba ktoś do nas przyjdzie. No.
1: No dobrze, a co z walizką? No to tak, jeżeli ktoś faktycznie jedzie do rodziny, także odbiorą Was z lotniska, zapakują do domu i potem ewentualnie jakieś wypady, no to jak najbardziej się wtedy walizka przyda. Jeżeli właśnie idziecie na jakąś uroczystość, to wtedy możecie sobie tam elegancki strój, garnitur, wszystko zapakować, będzie będzie ok. I na pewno jeżeli będziecie mieć taką sztywną kapsułę no to jest szansa, że też jakieś suweniry będą tam łatwiej tak na Tetris upakowane. Jeżeli w plecaku chcemy jakieś szkanę suweniry czy jakąś flaszkę czy, czy jakiegoś bolesławca przewieźć, to wiadomo, że trzeba to metodą naręcznik robić, czyli albo na, na, na bluzę, czyli owijać w ciuchy i ręcznik, żeby to zabezpieczyć no ale niestety nie ma szansy, żeby dwie walizki weszły do jednego lokera, więc taka niby pierdoła, ale słuchajcie, przy każdym gdzieś tam przystanku, czy właśnie jak będziecie chcieli gdzieś przechować bagaże, no to wtedy te koszty zaczynają tam wiadomo rosnąć, rosnąć, a zamiast wydawać pieniądze na lokery, no to wiadomo, że lepiej wydać to już na jakieś takie atrakcje. No i ja jeszcze tutaj jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo chyba nikt nie wspomniał na czacie o tym, że
0: Na razie wszyscy piszą, że to nie.
1: Nikt chyba nie wspomniał na czacie o tym, że walizki są bezpieczniejsze, bo można zamknąć na ten zamek specjalny. Słuchajcie, ja też mam oczywiście te walizki z tym zamkiem TSA, jak to się tam nazywa? Transportation Safety, co tam? Coś tam, coś tam.
0: Transportation Security Security. Agency czy Security of America.
1: W każdym razie, a nie, on nie szwajcarski niby ten zamek?
0: Nie, to jest amerykański wymysł.
1: W każdym razie są takie zamki z taką czerwonym znaczkiem, z kropką, które my niby sobie tam zaszyfrujemy i obsługa lotniska ma taki, nie wiem, zamek, czy klucz, klucz, szpikulec i otwiera bez rozrywania kutki, bo kiedyś przecież się odry, normalnie przecież usuwali takie kutki, odrywali. Jeżeli chce zrobić rewizję, to zrobi. No mi parę razy rewizję robiono w bagażu, bo były inaczej pokładane rzeczy, czy tam coś poprzesuwane na szczęście, chyba, chyba nigdy nam specjalnie nie zginęło. Parsolka nam zginęła, ale ona leciała oddzielnie z to Singapuru. Brennik. Natomiast, y, słuchajcie, no oni mają te klucze i, i, i złodzieje też mają te klucze, więc jeżeli ktoś byłby nie wiem, miał ochotę się dostać do bagażu, to i tak w trzy sekundy sobie ten zamek otworz. On rzeczywiście chroni przed jakimś takim, nie wiem, jakby dzieciak gdzieś w podróży chciał wam coś tam gwiznąć, e, nie wiem, w Indiach na przykład, nie, czy coś, no to może w pewien sposób to tak na krótki moment e, zabezpiecza, ale gdy, gdy rzeczywiście ktoś tam, nie wiem, przy przekładaniu tych bagaży bardzo chciał się dostać, to się dostanie i, i, i to jest tylko takie pozorne Pozorne z, zabezpieczenie. No, na tej samej zasadzie może działać my w Indiach, żeśmy robili taki, słuchajcie, efekt, e, efekt psychologiczny. Wyczytaliśmy o tym na forum i podobno to na Hindusów działało, więc my tak robiliśmy, że nasze plecaki ze szmaty, e, nie tam, że z żadnej tej siatki, chociaż takie oczywiście są, co mają, e, są zbrojne siatką, tkaniny, ale to były normalne, żeśmy, słuchajcie, przypinali w pociągu do nogi tam, nie wiem, do łóżka, czy w slipperze, czy gdzieś tam do siedzenia takim łańcuchem jak na krowę. Kupiliśmy go specjalnie w sklepie, w dziale żelaznym tym w Kastoramie, wielką kudę i tak żeśmy obwiązywali tym. Oczywiście każdy mógł przeciąć ten plecak i tak dalej, wyjąć z niego, co tam chciał, ale ten efekt miał podobno osraszać. No w Japonii takich rzeczy nie trzeba robić. (śmiech) No dobrze, czyli... Odpowiedź jest jaka? To zależy. To zależy na ile jedziecie, do kogo jedziecie, co wieziecie, czy kryształy z Polski.
0: Obawiam się, że nie ma uniwersalnej recepty i tutaj chyba trzeba po prostu nie fiksować się na jednym rozwiązaniu, tylko mieć otwartą głowę. Wypróbować sobie. Jeżeli coś wam nie pasuje, bo za dużo ciągniecie tej walizki, to może spróbować plecak a jak plecak za ciężki, to może popróbować trochę odchudzić. A no, różne tam mogą być rozwiązania. Wiem, że nie.
1: Pani może jeszcze trochę zmniejszyć? Nie, bo to nie da się w czasie rzeczywistym tego poprawić. To trzeba by restartować, tak? No to już nie restartujemy, słuchajcie. Jak się rozłączymy, to już będzie dramat. E, dobrze, jakbyś mógł teraz pokazać na chwilę mój, mój e, pulpit.
0: Momencik.
1: Chciałam wam pokazać nasz ten historyczny post, który zatytułowany jak jak zorganizować wyjazd, co spakować do Japonii. I teraz szybciutko go przelecę, żebyście widzieli, że tu też możecie sobie to podsumowanie znaleźć, ale mam parę rzeczy, których tutaj nie ma i prawdopodobnie albo nowy update pójdzie, albo w tym poście będziemy robić po prostu uzupełnienie. I jest tutaj...
0: Jejku, dziecko, no to dziecko to już poza bagaż. Trochę poza naszym, naszym obszarem kompetencji, bo my dzieci nie mamy. Do Ale strony.
1: jest szansa, że może ktoś do nas zadzwoni i coś opowie, bo y, tutaj się zgłaszali do nas y, tak. osoby, które mówią, że we czwórkę podróżują i się pakują dwa plecaki plus z przodu małe, y, czyli na na i tak podróżują z dwoma małymi dzieciakami.
0: Czyli jeśli macie jakieś doświadczenia, jak nie zgubić dziecka, to... FINF 6, tak? 8, 6. 8, 6 0, 2, 1. trochę
1: się ja. pamiętasz. Co się, <laughs> pami- się pami- pamiętasz? No dobra, to jeszcze raz poproszę e, widok na ten mój, na ten mój pulpit. I tutaj mamy takie parę rzeczy, jeżeli chodzi o elektronikę wymienione. Ten post powstał kilka lat temu, więc wiadomo, proszę tutaj nie zwracać uwagi na zdjęcia, bo się trochę przeterminowały. No ale wiadomo, teraz praktycznie trudno sobie wyobrazić podróż bez internetu. My mówiliśmy, że można mieć swój własny model, tak, model, tak zwany modem MIFI, czy tam MIFI i telefon czterozakresowy i właściwie kupujemy wtedy tylko kartę i sobie sami robimy Wi-Fi, ale oczywiście coraz częściej pojawia się takie rozwiązanie wygodne w wielu krajach. W Japonii to jest od dawna opracowane i my też z tego już parę lat temu korzystaliśmy, czyli po prostu wynajmujemy sobie taki modem na określoną liczbę dni. Czasem i,
0: zwany jajkiem.
1: Tak, e- tak egg wifi nazywane, bo jajko, czyli coś małego, takiego obłego, najczęściej wkłada się do kieszeni i to robi nam wifi. E- I teraz taka nasza podpowiedź, jak będziecie sobie taki wifi e- kupować, czy tam wy- wynajmować, to zwróćcie uwagę, na ile, jaki on ma dostęp, na ile urządzeń, na ile adresów IP. Bo y, my kupiliśmy to chyba było na trzy adresy, nie?
0: Nie, zazwyczaj do 10 jest.
1: Nie? Wtedy co dawno temu to było 3. Nawet Agnieszki nie mogliśmy podłączyć. Więc był mój telefon, twój i... Nie wiem, chyba 3... Mm, no to, no, to, było, to parę...
0: wybierajcie taki, który tak. jest do 10, a nie do
1: yy, Bo wtedy może się okazać, że o wiele fajniej jest, jak dwie osoby jednak mają, czy trzy, dostęp do tego internetu i sobie tam po prostu z niego normalnie korzystają niż jak jedna osoba. No, ale zazwyczaj
0: już jest do 10, no bo wiecie, tam operator zrobi wszystko, żebyście zjedli ten pakiet jak najszybciej i dokupili no.
1: Druga sprawa. E, ja nie wiem na ile to jeszcze jest aktualne, ale jeszcze kilka lat temu, e, 3-4 spotykaliśmy się z taką sytuacją, że e, w hotelach było, słuchajcie, nie było wifi fi tylko było, było internet po było kablu. I jak ktoś nie miał swojego kabla, to yy, no można było czasami pożyczyć na dole w recepcji, ale nie zawsze. Więc mówiliśmy, żeby brać kabel śmieciowy. Ale wydaje mi się, że w tym momencie to już chyba trochę nie ma takiej, takiego A, niebezpieczeństwa. Teraz Zresztą, jak teraz się. Ok- to
0: już jest kategoria kabel śmieciowy i kategoria rzeczy, które można mieć w plecaku żeby plecak więcej ważył. Czyli dla tych, którzy na przykład ćwiczą Triatlon to zamiast cegieł mogą sobie ładować takie ekstra.
1: Zresztą, e, gdyby się okazało, że kabla sieciowego Wam jednak potrzeba, to słuchajcie, schodzicie do 7-Eleven, jest tam taki dział z kablami do telefonów, do ładowarek, przejściówki i tak dalej. Jestem pewna, że chiński, bo chiński, za parę setienów jenów sobie kupicie spokojnie. Natomiast może się też zdarzyć tak, słuchajcie, że jak jakieś ładowarki albo kabla Wam zabraknie, to w niektórych japońskich hotelach jest taki dział Lost and Found i wtedy oni otwierają szufladę i What, what do you wish? Można sobie od nich po prostu pożyczyć coś, co ktoś tam za, za, zapomniał, albo, albo oni mają sami też dodatkowe. Rzeczą, która się nie zmieniła, no to to jest to, że jest inne napięcie i inne gniazdka niż w Polsce. Czym się w związku, nie należy
0: w ogóle przejmować. W
1: związku z tym przezorny zabiera ze sobą adapter. I teraz my w tym artykule już wtedy pisaliśmy...
0: I ten na zdjęciu to jest taki, jakiś się nie nadaje.
1: Tak. Pisaliśmy <śmiech> nieraz, że ten... To jest skros, nie?
0: No, skros jest genialny, bo to jest szwajcarski do, do dobrej jakości, ale ten bolec, który widzicie okrągły po lewej w Japonii nie wytrzyma. ktoś dzwoni do nas? Nie. Nie, nie. Okay.
1: No, możesz kondynować. Okay. Eee, tak. Eee, zobaczcie tutaj specjalnie na zdjęciu jest pokazane, że jest takie gniazdko jak amerykańskie, ale z uziemieniem. A pod spodem jest taki, jaki trzeba. Ja zresztą tutaj mam też Podobny. Czyli tak same dwie, o, same dwie yy, blaszki. Tutaj drugi. I tutaj dowolne można sobie przyłączać. Takie bardzo proste. Słuchajcie, to są. Najlepsze niektóre, adaptery.
0: Niektóre nawet świecą po podłączeniu do. Tak,
1: ten na zdjęciu, e, który przed chwilą pokazywał, on świeci, tak, na, na filetowo. I słuchajcie, i właśnie ten adapter, który pokazuje, pokazujemy na zdjęciu, albo ten, który mam w ręku, to był po prostu kupiony w kombini za jakieś ja, 300 czy 400 ja, jenów. One są
0: debyścieaki, tylko jeżeli macie dzieci, to mega uważajcie na nie, bo one się nie blokują w żaden sposób więc może wystawać pół takiego ostrza pod napięciem. Jeżeli macie dzieci, to ja mogę polecić kombinację adapter plus taśma klejąca.
1: Tak, żeby jakoś to zabezpieczyć, ale to też nie nie wszędzie, to wiadomo, że trochę w w starszych tych budynkach jest trochę inaczej, w tych nowszych już, czy tam droższych hotelach, no to będzie trochę inna jakość, nawet gniazdek. Niemniej trzeba pamiętać, że napięcie w Japonii to jest 100-110 V, czyli o połowę mniejsze niż u nas bo u nas jest 230 tak? i słuchajcie, o ile elektronika, czyli laptopy, telefony, jak sobie popatrzycie na tabliczki znamionowe, to one mają szeroki zakres, od 100 do 220-230, no to jednak większość takich urządzeń, jeżeli chodzi o AGD czy czy jakieś takie, nie wiem, lokówki, suszarki, to one mają inne napięcie czy grzałki i za chwilę o tym będziemy mówić, że ich nie powinno się brać. Natomiast o, to jest ważny gadżet. To jest ważny gadżet, czyli latarka. Może się wydaje, że to spierdółka jest. Maciupeńka zajmuje mało miejsca i mało waży, ale naprawdę jest dosyć mocna i słuchajcie, no różne różne tutaj można Nie po oczach. Nie po oczach, tu można moce ustawić, ale słuchajcie, ta latarka przyda się wam nie tylko wtedy, jeżeli planujecie wchodzić na fuji i założycie sobie na głowę, kiedy będziecie atakować szczyt, czyli jeszcze po ciemku.
0: Teraz ja jestem i
1: I ta latarka... Przyda się Wam nie tylko wtedy, kiedy będziecie chcieli chodzić po jakichś jaskiniach. Nie zapominajmy jednak, że Japonia to jest kraj, który nawiedzają trzęsienia ziemi. I o ile teoretycznie w każdym hotelu przy łóżku macie taką latarkę, że ona nie jest przymocowana, tylko jest na takim, le- jakby na takim lekkim uchwycie, że się łatwo ją zdejmuje I jak się zdejmuje, to ona od razu świeci, tak żeby być gotowym już do ewakuacji, to jednak warto mieć w bagażu przy sobie zawsze jednak taką latarkę. Nie wiem, kto oglądał to anime ostatnio na Netflixie, czyli Japan Sings, ale nikomu oczywiście nie życzę podobnych przygód, ale mimo wszystko latarka może się przydać.
0: To co mamy, to jest Nightcore. Jeszcze jakby złapał. O. O. Ona ma ten plus, że się ładuje przez USB, więc szukajcie może takich, co się ładują przez USB.
1: Tak, jest, jest malutka i leciutka. Mieliśmy czołówki wcześniej, takie też z audorowego sklepu dawno temu, ale były o połowę cięższe, więc tutaj znowu się pojawia kwestia tych paru parudziesiąt gram czy paruset gram, które razem tworzą kolejne kilogramy. Dalej, jeżeli chodzi o elektronikę, którą zalecamy nosić, to są banki energii. To że właśnie się proszę nie śmiać. To jest mój stary bank energii sprzed pięciu pierwszy,
0: lat. Jeden no, jeden z pierwszych.
1: Jeden z pierwszych, tak, ale długo bardzo pracował y- Teraz oczywiście mamy i większe, i mocniejsze. I ładniejsze. I i takie też, które pokazują dokładnie poziom naładowania, czyli jest jakaś skala. To jest istotne, zwłaszcza przy przy tych różnych obostrzeniach, jeżeli chodzi o podróżowanie samolotem, bo teraz nie można mieć banku całkowicie naładowanego w samolocie, to wszystko to... Trzeba sobie sprawdzić. Tak, sprawdzić w konkretnych liniach.
0: Dla bezpieczeństwa te banki i tak mają mnóstwo energii, więc... Tak do 30% ładujcie, nie więcej, to tak. się nie przyczepi.
1: Tak. I dopiero wtedy po przylocie można naładować. Zwłaszcza, że... I to samo tyczy się baterii do
0: dronów, czy tam jakichś innych rzeczy. To w laptopach się raczej nie czepiają, ale już na przykład w dronowych się mogą przyczepić. Ale A... jeżeli ktoś ma drona DJI, to ja mam tak takiego tipa, że do tej baterii dronowej da się przyczepić taki adapter, który robi z tej baterii powerbanka. I wtedy możecie ściemniać, że to nie jest bateria do drona, tylko powerbank.
1: No właśnie. Zresztą te powerbanki w podróży oczywiście przydają się, ale coraz częściej już samoloty mają po prostu w fotelach gniazda do ładowania telefonu, czyli nie musimy...
0: Tylko one są... Beznadziejnie wolne, znaczy Są wolne. mało prądu dają i czasami jak się ogląda jakiś film na Netflixie, na przykład zapisany na telefonie, to się szybciej rozładowuje telefon niż to gniazdo w samolocie potrafi naładować. I ja już miałem parę razy taką sytuację, że było w fotelu gniazdko USB i tak się ładowałem z powerbanku, bo yy, podłączony jak miałem telefon do tego fotela to mi się rozładowywał.
1: Ale jeżeli ktoś na przykład idzie w drzemkę, to spokojnie może sobie podłączyć, czy w ogóle mieć cały czas podłączony telefon, żeby coś tam trochę ciągnęło. Jak
0: macie takie paskudnie wolne ładowarki, właśnie w szczególności w samolocie, to jak idziecie spać właśnie na long haulu, to wyłączyć telefon i on się wtedy dużo szybciej naładuje.
1: Dobra, kolejna rzecz, o której może nie tyle spakować, ale w pewien sposób załadować na coś, co zabieramy ze sobą, to są aplikacje na telefon równe przydatne. I tutaj akurat jest moja ulubiona aplikacja ze słownikiem, ale tak naprawdę ona bardziej się przydaje dla kogoś, kto, kto się japońskiego uczył i umie się posługiwać tam radikalami i tak dalej, żeby wyszukiwać słówka. Natomiast y, prawda jest taka, słuchajcie, że w tym momencie to chyba najwygodniejszą i najbardziej przydatną aplikacją, jeżeli chodzi o tłumaczenia, to jest po prostu Google Translator.
0: To ty masz Facebook?
1: On powinien być wyciszony, ale tak... Nie,
0: ale tu, na bluetoothie.
1: Być może mam. Okej. Okay. Już, już mam, tak. Już wyciszłam. Że aplikacja... Są różne te słownikowe, ale aplikacja... Tylko właśnie nie przez stronę, ale sobie zainstalować wcześniej w telefonie aplikację Google Translator i ona potrafi zeskanować i zdjęcie, i w czasie rzeczywistym zrobić i potem przemielić japońskie napisy y, na nasz alfabet i można sobie tam zaznaczać, co się, chce, co się konkretnie chce przetłumaczyć. I na dodatek są też opcje głosowe, czyli jeżeli sobie przetłumaczymy coś na japoński, to możemy puścić z telefonu po prostu no, metalicznym metalicznym głosem jakiegoś tam y, syntezatora mowy, ale powie za nas coś po japońsku. więc nie przesadzajmy zbyt y, jakimiś y, skomplikowanymi aplikacjami, jeżeli chodzi o, y, o słownik, to dla osób, które się nie uczą japońskiego, zdecydowanie polecam Google Translator. Dla osób, które się uczą japońskiego i zależy im na tym, żeby sobie jakieś znaki zapamiętywać, dodawać do kolekcji, albo y, wynajdywać y, bez skanowania jakąś, nie wiem, czcionkę, której nie jest w stanie rozczytać Google Translator, no to polecam właśnie aplikację Imiła. W naszym artykule mówiliśmy też o aplikacji Jurekuru. To jest aplikacja, która powiadamia o różnych trzęsieniach Ziemi i podaje jakaś ich moc. I Ale to właśnie, ponieważ
0: my nie byliśmy dawno w Japonii, to wydaje mi się, że to też jest przeterminowany tip, bo chyba już w telefonie. Byliśmy dawno w Japonii, jest, tylko rok I jest natywna obsługa tych trzęsień Ziemi, więc alarmy tak czy inaczej dostaniecie z systemu powiadomień.
1: Tak, zresztą, tak mi się wydaje. zresztą też y, y, problem z tą aplikacją jest taki, że najlepiej trzeba było ustawić jakiś y, już naprawdę wysoką moc tego, tego trzęsienia ziemi, żeby nie podawała takich trzęsień o mocy jeden lub dwa, które praktycznie są niewyczuwalne albo w ogóle nie ma się nim przejmować. Natomiast właśnie ludzie, którzy sobie nie ustawiali tych progów, to właśnie co chwilę dostawali powiadomienia o jakiejś tam aktywności w którejś prefekturze i się strasznie stresowali, a to w ogóle nie było żaden poziom, żaden poziom niebezpieczeństwa. My, jak mieliśmy sytuację taką niebezpieczną gdzie musieliśmy się ewakuować z wyspy z uwagi na zbliżające się dwa tajfuny, to po prostu były podawane komunikaty przez głośniki wszędzie. I i, ja trochę tam zrozumiałam, że to się dopytałam, ale tak czy inaczej myślę, że wtedy też wszystkich turystów będą powiadamiać. Jeśli
0: jesteście gdzieś w gusze i nagle słyszycie, że przez głośniki na ulicy coś po japońsku nawijają i raz po raz, raz po raz, raz po raz, no to wtedy trzeba by zagooglać albo zapytać się jakiegoś miejscowego czy już ewakuują, czy jeszcze można chwilę pobyć.
1: I można użyć tego właśnie... Gó- my wtedy klasy, byliśmy tak.
0: mocno zaniepokojeni, bo takie alarmy były, że tam chyba ten głos, e, z, głos na ulicy się odzywał co, co godzinę, albo...
1: Nie, to co potem też to już, to, to już co chwilę się
0: I nadawali, no. I tak właśnie py- no. pytaliśmy, bo miesz- mieszkaliśmy w hostelu razem z Japończykami takimi zagranicznymi. I oni potem- się pakowali. I pytaliśmy ich, no i powiedzieli, że... O, no tak, jest ewakuacja wyspy, bo, bo, bo będzie problem z wyjazdem, będzie zamknięta wyspa, ale jeszcze spokojnie, nie, nie trzeba biegać i, i krzyczeć.
1: Mhm. No więc się ewakuowaliśmy zupełnie niepotrzebnie, bo nic się nie stało, ale trochę wtedy zmieniliśmy plan. Więc y, czasami to jest naprawdę na wyrost, więc proszę się nie przerażać tymi właśnie y, jakimiś. Y, y, o, można tu zobaczyć, no, teraz, jak mi pokażesz. Maksymalna moc 1, maksymalna moc 2, to takie w ogóle nie ma się tym co przejmować, więc nie ma też co wariować z tą aplikacją Jurekuru, która chyba jeszcze cały czas działa. Ja ją odinstalowałam, bo stwierdziłam, że i tak gdyby coś się działo, no to pozostaniemy jako turyści. Poinformowani. No dobrze, to, to, to były takie w sumie najważniejsze rzeczy, które były w tym artykule. Tam jeszcze dalej jest o karcie sujka, dalej jest o, o prezentach. My sobie o tym jeszcze trochę opowiemy. Natomiast co bym dopisała do tej listy teraz? Jeszcze tak w ogóle po, po różnych przemyśleniach. Drone. Drona, drona w Japonii, no nie wszędzie można nim latać, więc to też No od dla...
0: ludziu można. Właśnie to w Japonii chyba nie byliśmy jeszcze z dronem naszym, nie?
1: Nie, chyba nie. Chyba nie. Mhm.
0: Już ta Chcieliśmy
1: na ostatni wyjazd do Japonii, ale ponieważ e, słyszeliśmy bardzo złe rzeczy o lotniskach e, na Tajwanie, ale chcieliśmy do Japonii sp- przez Tajwan przecież i wracaliśmy na Tajwan, no to baliśmy się, że, że na tych wewnętrznych lotach mogą się przyczepić do nas i żeśmy mieli zbyt dużo przesiadek e, po, ta, po tamtej podróży, e, żeby, żeby ryzykować, więc nie, nie wzięliśmy. Natomiast e, ja tutaj jeszcze nie, a, nie powiedziałem o czymś bardzo bardzo oczywistym, A mianowicie o przewodniku po Japonii. Słuchajcie, nie wiem, jak Wy podróżujecie, jak Wy podchodzicie do drukowanych przewodników. Zobaczcie, to jest mój przewodnik, który jest absolutnie stargany. I ten przewodnik, ja już nie pamiętam, aż sobie sprawdzę, to jest edycja, edycja, edycja 2011. Czyli kupiłam go na pierwszy wyjazd. I słuchajcie, ja przewodników po Japonii mam kilka, jeżeli nie kilkanaście, przeróżne. Akurat Lonely Planet chyba nie ma jeszcze wydanego po polsku. Jeżeli ktoś bardzo by chciał przewodnik po polsku, to polecam Bedeker. On jest wydany wydany po polsku, zresztą widać po w naszym napisie, Japonia, a nie żadne Japon, a nie Japonez, ani Japan, tylko po prostu Japonia. Bardzo fajny przewodnik, ma mapę, dużo ciekawostek, ładny, błyszczący papier, ładne, kolorowe wydanie. Może tutaj nawet mogę pokazać trochę, jak to wygląda. Bardzo, bardzo ładny. Ale jednak ja stawiam na Lonely Planet, ponieważ posługujemy się angielskim no na tyle, żeby sobie z niego korzystać i w nim jest naprawdę cała masa e, informacji. O ile tam jest mniej takich rzeczy e, jak jakieś kolorowe fotografie, papier jest szorstki, nie wiem. nie wiem na ile wy kojarzycie przewodniki Lonely Planet, dla mnie one są najbardziej wartościowe, bo jest tam bardzo dużo informacji. Y, takich Ale praktycznych. są
0: specyficznie minimalistyczne, czyli jak ktoś lubi papier kredowy, to się zawiedzie.
1: Tak, jest bardzo prosty i y, 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 na pewno nie jest to takie wydawnictwo jak na przykład Pascal, tak? Pascal ma takie prawie albumowe, natomiast...
0: I, i, ja myślę, że w odróżnieniu od Pascala znowu się nie przełączyłem. W odróżnieniu od Pascala Lonnie Planet ma dwie funkcje. Po pierwsze jest dużo informacji praktycznych, a po drugie się nie rozkleja po dwóch dniach.
1: Dokładnie. My się pożegnaliśmy raz na, raz na zawsze z e, przewodnikami Pascala po naszej pierwszej e, ekspedycji do e, Indii, kiedy ten e, przewodnik po dwóch dniach w wyższej temperaturze się rozkleił i rozpadł na kawałki.
0: Przemek się wita, spóźniony, ale dotarł. Może o, zrobimy segment jokajowy?
1: To może zrobimy segment jokajowy. To wypiszcie, słuchajcie w komentarzach, jakich, z jakich przewodników wykorzystacie. I jeszcze ważna sprawa: czy korzystacie z nich właśnie w postaci książki, czy na przykład elektronicznie PDF? To będę prosiła, żebyście taki pisali. A teraz, teraz może zrobimy trochę dla odpoczynku segment jokajowy. I jeszcze zanim. zanim Mam zgasić tak, światło. Możesz przygasić trochę światło. Zanim nie, w ogóle. Nie, mam już nadzieję, bo było tyle
0: problemów technicznych, że nie prowokujmy.
1: Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Przemkiem, który jest naszym specjalistą od anime. To on nas zaprasza na konwenty do Kielc, na Sabbath Fiction. Ale jest naprawdę super specjalistą. Mam nadzieję, że uda mu się do nas dzwonić.
0: Miejsce, które kiedyś nie było szpitalem.
1: I słuchajcie, zanim... Zanim się połączymy, to może ja powiem szybciutko, bo my tak tym terminem yokai tak tutaj szafujemy, to dosyć sporo go używamy. I co to są yokai? Yokai to są różne stwory, duchy i demony w japońskiej mitologii. I możecie też znać inny termin, który brzmi Mononoke, tak jak księżniczka Mononoke, to są praktycznie synonimy. I na naszym blogu, poproszę teraz na chwilę o, o, o widok.
0: Czyli można powiedzieć, że yokai w przeciwieństwie do Halloweena są rdzenie japońskie. Bo, tak. Bo Halloween w Japonii jest mega amerykański i McDonald'sowy, ale yokai są. Mega, mega specyficzne tak, to są spe... i tylko i mhm. dla
1: Japonii. I słuchajcie, my na naszym blogu jakiś czas temu publikowaliśmy recenzję niesamowitej książki. Zresztą ja tą książkę też dzisiaj chciałam wam pokazać. To jest Yokai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej. Tą książkę dostaliśmy Uh, jakiś czas temu od uh, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do
0: Domna jest już na plany w polsku.
1: Naprawdę? Japonia? No to Boże, to muszę zobaczyć. ciekawa jestem jak słówka i nazwy tam są zapisane. No to super. To, uh, bardzo, bardzo proszę w takim razie o jakieś słowa recenzji. Będę się pewnie do, do, dopytywała i muszę sobie taki jeden kupić. No myślę, że uh, ten, ta jedenastka to już swoje spełniła. Może, może, może się pokuszę o nowy. Chociaż ja lubię angielski, także dlatego, że często Japończycy, no jednak jakieś takie terminy może gdyby chcieli ci pokazać na mapce czy coś, czy, czy, czy jakieś słowo, czy jakieś miejsce, to może by lepiej to zrozumieli. No dobrze, ale jeszcze, jeszcze raz poproszę o rzucenie tego mojego pulpitu. Na naszym blogu znajdziecie recenzję tej książki i powiem Wam, że ona jest fascynująca. Ja tam zresztą się rozpływam nad tą książką. Są w niej niesamowite rysunki. W ogóle jest to, można powiedzieć, pokłosie pracy naukowej, ale oczywiście nie, nie w takim, nie jest to taka stricte naukowa rozprawa, nie jest to doktorat w takiej czystej formie, tylko książka przygotowana właśnie dla odbiorcy zachodniego, w której autor niesamowicie wyjaśnia różne takie zjawiska, także w odniesieniu do kultury i popkultury. I my po, po lekturze tej książki zaczęliśmy zupełnie inaczej patrzeć na rzeczy, które znaliśmy. Na anime, na czarodziejkę z Księżyca, na filmy Miyazakiego, na jakieś, nie wiem, postaci, które gdzieś tam występowały w Japonii jako maskotki czy jakieś jakieś ozdoby.
0: Bardzo popkultura się inspiruje tymi tradycyjnymi postaciami. Ty powiesz coś na temat wpisu, pomysłu na wpis, na który wpadłeś dzisiaj?
1: Tak, y, w ogóle to y, parę razy już wspominaliśmy, że lubimy Pokémony. Przy odcinku o, o Miyagi, o prezentach, o tym, żeśmy sporo mówili, że byliśmy i, i w, w sklepie, Pokémon Center, i na paradzie, na festiwalu Pikachu i tak dalej. I y, może to nie jest dla Was oczywiste. I mam nadzieję, że jeśli tak jest, to właśnie będą to dla Was ciekawostki. Będę chciała napisać o paru postaciach z anime i z gry Pokémon i Pokémon Go, w ogóle całego tego świata Pokémon. o paru stworkach, które były bardzo wyraźnie zainspirowane japońskimi stworami yokai, bo jest ich mnóstwo. Chociażby Ninetale, czyli, czyli e, taki ala Lis, no to wiadomo, że to jest Już ten dziewięcioogoniascy... Kitsune. Zresztą y, rozdwojone ogony to bardzo częsty motyw y, u, u Yokai. Możesz teraz pokazać kota z dwoma ogonami, czyli nekomata. No jeden i to, z moich wszystko ulubionych. Są, to
0: są wszystko ilustracje z tej książki, tak. także jeśli szukacie czegoś fajnego na temat potworów, zupełnie oryginalnego, koniecznie Bestiariusz z Advanced Dungeons and Dragons, e, gdzie są tylko hydry, biholdery i e, i żelatynowe kostki, to jest są o, czymś naprawdę oryginalnym. Na tej
1: grafice widać tego jenota, który czasami jest tłumaczony jako SHOP, ale tanuki to jest jenot, czyli ten z tym dużym brzuchem jest wyjaśnione, co on robi, dlaczego jest dobry. No i oczywiście kappa, kappa zielony potwór, niektórzy może fani japońskiej kuchni lubią jeść kappa maki, czyli maki z ogórkiem. I to są ulubione maki kappy, dlatego... Stąd
0: stąd się wzięła nazwa. Kappa Kappa to wcale nie jest po japońsku ogórek. Tak. Ja też byłem zaskoczony. Ogórek to, że, to Curie. że ta nazwa tych, tych, tego sushi wzięła się właśnie od potwora, no bo ten potwór lubi jeść właśnie lubi jeść sushi ogórki. z ogórkiem.
1: czy W ogóle chyba za ogórkami po prostu przepada, no bo k- kiedyś tam takich y, wynalazków jak sushi z ogórkiem nie było, więc y, bardzo fajna książka, która pozwoli wam z, zupełnie nowym okiem spojrzeć na kulturę i popkulturę japońską, bo bardzo wiele motywów pojawia się, naprawdę, to, to jest trudno uwierzyć, ale potem nawet, nie wiem, w piekarni czy w sklepie z słodyczami może się okazać, że, że jest jakiś stworek i, a to nie jest wszystko przypadkowe, to wszystko ma swoją, swoją historię i swoje źródło. Więc to, to jest niesamowite. Ale tak jak wspomniałam o tej czarodziejce z Księżyca, to my żeśmy nagle wtedy zdali sobie sprawę, dlaczego te potwory w czarodziejce miały takie długie ręce, szyje, nogi, to wszystko, słuchajcie, to są inspiracje tymi jokaj. To co? O, o, ciekawe, czy uda nam się e, połączyć z Przemkiem. Ale to
0: ja mam dzwonić? To musisz mi po- numer podać.
1: E, ja nie mam numeru. Przemek, powi- p- 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 mam nadzieję, że do nas zadzwoni, bo zaraz zobaczę, czy mam.
0: Musimy sprawdzenie, czy nasz numer telefonu... A, czekaj, te- telefon chyba nie... A, dobra, działa.
1: To może przypomnij nasz numer telefonu, m- żeby go było teraz widzieć, Widać. 510-486-024. Mam nadzieję, że mi się uda z nami e, połączyć, bo zależało mi na tym, żeby on jako specjalista z pierwszej ręki wam powiedział, gdzie można się dowiedzieć e, o Jokaj w takiej formie trochę bardziej przyjemnej, czyli e, mianowicie poglądać sobie właśnie jakieś filmy, jakieś anime, bo on na pewno by miał dużo wam do polecenia.
0: Jak nie zadzwoni, to będziemy go straszyć po nocach.
1: Nasz Icebat przyleci i zamści się. No dobrze, to my czekamy na niego, natomiast ja wam powiem o moich dwóch ulubionych anime. O jednym już wspomniałam, czyli księżniczka Mononoke. Może uda się puścić kawałek trailera. To jest słuchajcie, jedna z najpiękniejszych baśni, gdzie bar- bardzo wyraźnie poświęcony jest. Um, praktycznie Tutaj te potwory tak. można
0: spotkać.
1: Ba- bardzo, bardzo wyraźny zwątek ochrony przyrody i tego, żeby jej nie niszczyć, więc to jest naprawdę. To jest film dosyć stary, ale z przesłaniem, które jest aktualne bardzo teraz, bo tam się pojawia właśnie motyw, że ludzie niszczą las, że niszczą Jakusimę. Właśnie wyspa Jakusima była dla tego filmu inspiracją. I pokazana jest jakby cały przekrój różnych potworów i stworków i duchów, które o, udało chyba mamy. O, chyba
0: dzwoni do nas kolega Przemek.
1: Halo,
2: halo? Halo, halo, tak? Cześć,
1: Przemek. Cieszymy się bardzo, że udało Ci się do nas dodzwonić. I korzystając z tego, że e, to jest taka spe- specjalna, e, specjalna noc. E, noc, kiedy. M- myśli o różnych istotach, to chcieliśmy Cię poprosić, żebyś nam trochę opowiedział o, o trochę tym. wiedzy tak.
0: fachowej na temat Jokajów w popkulturze, bo dla mnie to Halloween się kojarzy tylko ze ska, jak widzicie po koszulce.
2: No tak, tak. No okej, okay. jak, jak obiecałem, tak mam nadzieję, że się wywiąże. No w ogóle to może się przywitam, tak, jestem, na imię Przemek. Prywatnie zajmuję się tutaj kieleckim klubem mangi i anime, którym zarządzam. I no powiedzmy, że współorganizuję Sabbath Fiction Fest, kielecki właśnie konwent, gdzie zajmuję się tym japońskim powiedzmy działem. Głównie mangi i anime, ale no dzięki waszej pomocy też mamy sporo, sporo Japonii. Bardzo fajnych produkcji dobrze, no to jeśli chodzi o Kaję anime w mojej działce. No, tak, jest bardzo bardzo dużo naprawdę tytułów, w którym możemy znaleźć, znaleźć podobne inspiracje i, i stwory. Oczywiście w Hayomi Azakiego, w, w, w Ghibli jest tego bardzo dużo. No właśnie, Mononoke wspomniane, czy Spirit of the Way i przeróżne jeszcze inne tytuły. Ale może powiem o takich może trochę mniej znanych tytułach, e, który może tacy e, e, niezaznajomieni z, z anime e, mogli nie słyszeć. E, to najpierw bym po, wspomniał o tytule e, Natsume e, Jincio, czy też angielski tytuł to jest Natsume z Book of Friends. E, to jest najbardziej taki jokajowy, wezmę tytuł, jaki, jaki znam. I tam chyba,
1: przepraszam, że ci przerywam chyba też jest motyw książki z tymi potworami, prawda? Tak,
2: tak, tak Znaczy konkretnie zaraz powiem może. Głównym bohaterem tej książki, tego anime, tak, jest piętnastoletni chłopak, który w młodości stracił rodziców i jest przerzucany między różnymi jakimiś krewnymi i tak dalej. Nikt się tam nie, nie chce nim zająć. W końcu tam trafia do rodziny krewnych swojego ojca, którzy no, okazują się być inni niż wszyscy pezmy i tam akceptują z miłością i tak dalej. I znajduje też u nich w domu e, książkę po swojej babci, e, w której właśnie są zapisane imiona. E, jak się okazuje, to są imiona właśnie różnych stworów jokaj, z którymi jego babcia niegdyś miała do czynienia, jakby w, wciągała te różne yokaje, te stwory w różne gry, jakieś zakłady i tak dalej, i pokonywała je, przez co zdobywała ich imię, prawdziwe imię. A jak wiadomo, jeśli ktoś ma trochę zaznajomienia w Jokajowych tematach, to imię, prawdziwe imię, jakby stwora, Jokaj. Znanie tego imienia daje temu dużą władzę nad takim stworem. Przez co ta książka, że tak powiem jest wyjątkowo cenna i daje właścicielowi tej książki dużą władzę nad tymi stworami, ale jednocześnie te stwory bardzo chciałyby ją odzyskać i te jakby ją zdobyć, albo albo przynajmniej odzyskać swoje imię, żeby zostało, zostało zwrócone. No a ten chłopak, jako żeby jest bardzo, powiedzmy, takim, nie należy mu, nie wiem, na władzy, nad światem, czy czymkolwiek innym, no to postanowię po prostu zająć się zwracaniem tych imion, że tak powiem, ich prawnym właścicielom, ich przeróżnym stworom Yokai. Ja tutaj mamy cały przekrój przeróżnych, przeróżnych monstrów i właśnie towarzyszy mu taki e, sympatyczny, taki grubiutki kot, który tak naprawdę jest potężnym yokajem, e, którego przypadkiem uwalniam z, z zapieczętowanego ze świątyni e, i e, no ten yokaj e, w końcu się no, zamiast go zabić e, zgadza się, że to powiem na kompromis, że zabierze sobie tą jego książkę po jego śmierci. No i e, jakby mu tam towarzyszy jako Domowy kot, <głos> niekiedy go tam broni przed różnymi groźniejszymi stworami. No i mamy tutaj przeróżne takie, właśnie, epizodyczne odcinki na tematy, właśnie takie okajowe. Czyli Szczególne
1: potwory są przedstawiane.
2: Tak jest, poszczególne, no. poznajemy właśnie tło, takie historie, powiedzmy, wspomnienia też z, z czasów babci, właśnie tej, tej, tego głównego bohatera i właśnie historie tych yokajów konkretnych, e, właśnie związane z nimi jakieś e, tam przekonania, te w, wierzenia i jakieś ich tam prywatne historie związane z ludźmi. E, no to jest takie, zostało już, wyobraźcie sobie, sześć, sześć sezonów. Tak właśnie dalej, miałam tak. cię pytać, ile już odcinków tak, jest. Tak. Dużo. <laughs> już nie zliczę, ale to, to będzie, nie wiem, siedemdziesiąt odcinków hmm. albo więcej. Na takie od dwa, pierwszy sezon, w ogóle w 2008, jak tutaj sobie ściągam, powstał. A no ostatni to był chyba w 2018, film kinowy jeszcze, taki no, półnometrażowy, powiedzmy, wyszedł. Tak, tak mi się tak, też, trochę. też mi się
0: tak wydaje, że to jest dosyć e, znany, popularny motyw, że bohaterowie sobie nie zdają w sprawy, że mają do czynienia z UKM. Tylko, że właśnie że jest jakieś zwierzę, zwierzę na przykład i że nikogo to specjalnie nie szukuje, że ono umie mówić, a dopiero się mm. potem poka- okazuje, że są jakieś specjalne moce. Czy
1: mm-hmm.
2: tak, no to tym wypadku. Tam. Tak, tutaj w tym wypadku akurat no, ten chłopak jakby jest takim trochę odmieńcem przez to, że jest jednym z bardzo nielicznych ludzi, którzy są w ogóle w stanie widzieć te stwory i przez to właśnie miał problemy w dzieciństwie, że on widział różne te potwory, a nikt mu nie wierzył w to, co on tam opowiadał nie? i stwierdził, że on jest kłamcą w ogóle i przez tego tak odrzucali też. Nie? Dopiero teraz mu się, że tak powiem, polepszyło w życiu.
1: A który y, potwór to twój ulubiony? Który OK? E,
2: znaczy z tego anime czy w ogóle? W ogóle? E, hmm. Hmm. Ja pewnie jakieś koncie stwory, ja tam lubię ogólnie takie. Nekomaty czy inne tam. To tak
1: samo jak hmm. ja, dokładnie to samo. Nekomata to mój ulubiony, <Nekomata> ale to już Dobra, żadna tak. niespodzianka. Tak mi się właśnie skojarzyło, hmm. skojarzyło jak powiedzieli, że ten kot pomaga temu chłopcu.
2: Tak, przecież tak, on, on oryginalnie nie jest żadnym nekomatą czy coś, jest takim ogromnym ja wiem, wilkiem, lisem, wilkiem, w sumie nie wiadomo co to dokładnie jest takie stworzenie. Przeogromne i też potężnym duchem jest właśnie takim, a, a sobie, że tak powiem, przybywa na co dzień w, jako taki niegroźny kotek, który tam e, uwielbia sakę i inne rozrywki. Czyli jeszcze łóczka.
1: takie et, y, można poznać też trochę, y, trochę kultury japońskiej przez to, nie Tak,
2: dokładnie, dokładnie. Ten właśnie. E, ten kot zachowuje się jak taki typowy Japończyk, powiedzmy, ze znajomymi innymi okajami się tam na jakieś, no idzie sepić, tam jakieś te sake i tak dalej, no, nichonsiu. Imprezowy jest.
1: I ty okay, to... od dawna oglądasz to anime? czy jakoś tak
2: odkryłeś się niedawno? No tak, dosyć, dosyć dawno temu już oglądałem, szczerze już tak nie, nie do wszystko nie, przyznam, że już nie pamiętam wielu tam detali, bo mówię, to już tyle lat temu było, że już pierwszy sezon, już tyle lat minęło, że zdążyłem sporo zapomnieć szczegółów.
1: Ale to też jest tak właśnie, że tych potworów jest tyle i one często mają jakieś bardzo lokalne odmiany, że na przykład mają inne imię w innej prefekturze albo jakieś bardzo drobne detale są zmienione i to już jest inny potwór. I naprawdę ta książka zresztą, którą pokazywaliśmy, no to ten autor starał się dosyć dobrze to uklasyfikować. Więc myślę, że na pewno i książka, i seria razem tworzyłyby fajne kompendium. A coś innego mhm. jeszcze mógłbyś polecić naszym, naszym widzom, innego. słuchaczom?
2: Mhm. Okej, okay, to mam jeszcze taki jeden tytuł, który też jest bardzo popularny. Zresztą podobnie jak właśnie sumę mhm. również wersja komiksowa, czyli mangowa jest też wydana w Polsce. Czyli można też komiks kupić. Mhm. To jest Noragami. Noragami Tutaj właśnie bardziej te, również taki tytuł bar, powiedzmy, że bardziej syntoistyczne takie Mamy tutaj bardziej właśnie wierzenia te japońskie e, e, w bogów e, różnych tam przedmiotów zakrętych e, Głównym bohaterem jest tutaj Jato. E, e, bóg e, Bóg wojny Jato. E, e, i jest tam też no, przeciętna tam dziewczyna, listka, która przypadkiem, że tak powiem, wplątuje się w ten świat tych bogów, shikigami też takich sługów, bogów i tam, którzy walczą też z różnymi stworami, które atakują ludzi, że powiedzmy, zwykli ludzie nie, nie mają też możliwości nawet zobaczenia, nie, nie zdają sobie sprawy z istnienia takich tam stworzeń. No właśnie ta dziewczyna spotyka, no przypadkiem jest, zostaje uratowana tam od śmierci przez tego Boga Jato, który no powiedzmy, że jako, że czasy się zmieniły, już się wojnami nie zajmuje, a teraz za cenę 50 jenów jest e, Bogiem do wynajęcia i spełnia przeróżne tam e, zlecenia. Czyli taki ludzi. dżin trochę. <laughs> tak, trochę taki dżin za 50 jenów, tak? I zbiera pieniądze właśnie Chce sobie uzbierać i ufundować sobie świątynię, żeby mu tam pobudowano za to, za te pieniądze. 50 janów
1: To bardzo. Ba-
2: tego w dresach, tak, bardzo i, e- o- do-
1: dobra oferta, wydaje mi się. Tak, ja jeszcze tak, kojarzę coś. dobra
2: oferta, wszystko mhm. zrobi, za to. No.
1: Kojarzę to, jeszcze takie anime, bo przyglądałam też trochę dzisiaj. Nura, Rise of the Yokan Clan. Kojarzysz może je?
2: Mm, niestety nie, nie, nie kojarzę takie. Prze, przeglą... jest, przeglądałam... jest
0: tyle tak, że...
1: przeglądałam całą listę i tam się pojawiały właśnie ja mam
0: zawsze ten problem jak Netflixa uruchamiam że musiałbym wziąć urlop jakbym chciał wszystko obejrzeć
1: tak. też coś takiego trafiałam Hota no no E, czyli coś w no o Hota mhm. mori
2: E, to to tak, to oglądałem to anime to jest, to jest akurat film film, film taki chyba na godzinę chyba trwa tak, to jest właśnie też w takiej tematyce Jokaj, gdzie się dziewczyna, która wyjechała tam, wyjeżdża sobie na wakacje do tam rodziny i tam w lesie spotyka właśnie takiego, no, powiedzmy, młodego mężczyznę, nie w jakim jest, który nosi maskę, no i tam się z nim tam jako jeszcze dziecko, no, bawi później, dorastając później, rok po roku przyjeżdża za każdym razem, tam jakieś... Zapoznaję się bardziej, no, no nie będę zradzał, z tam dalej. Jasne. Siebie, no, wiadomo. A niektóre Ale to, te... to jest właśnie krótkie, takie godzinne, trochę ponad godzinę potrwa. takie taka historia, pezmy romantyczna, trochę właśnie takiego człowieka z yokai.
1: To ja jeszcze od siebie bym dodała, że ktoś by chciał trochę y, poznać Ten wizualny aspekt yokai to w filmie z z Ghibli, czy tam jak mówią Japończycy z Ghibli, jest taki film Szopy w natarciu, i o ile on sam opowiada głównie historię szopów, które tam mogą się jest zmieniać w ludzi, Takich na Netflixie, jeszcze nie widziałem. to jest taki motyw y, w pewnym momencie, kiedy one tam chcą ludziom coś poka- pokazać, udowodnić i jest parada jokaj I słuchajcie, po prostu trochę jak w paprika. Jest cała po prostu parada i pokazują się kolejne, kolejne, kolejne stwory y, i ta noga y, sk- skacząca i nekomaty, wszelkie No właśnie, się
0: jakieś... o papryce tutaj że, widziałem, że Aśka szukała przed live'em, żeby pokazać wam trailer, ale w trailerze nie ma tej parady, ale jeśli chcielibyście zobaczyć szaloną paradę przy różnych stworów, to Paprika jest genialną animacją. Tak, to też jest to e, film,
1: a nie
2: serial. Mhm. Tak, Paprika to, to anime, właśnie film od reżysera Satoshi Kona, jest jeden z takich no, może poza właśnie e, Miyazakim, jeden z najbardziej znanych e, japońskich e, reżyserów anime, niestety, ale już, już e, świętej pamięci. E, dlatego no, no, niestety więcej już filmów nie, nie, nie powstanie, ale właśnie Paprika, Millennium Actress, e, co tam jeszcze było, e, wyleciało w tej chwili z boga, ale kilka właśnie filmów naprawdę świetnych zrobił, e, Satoshi Kon, tego myślę, że wszystkiemu mógłbym polecić.
1: A powiedz mi, Przemek, gdzie nasi um, widzowie, muszę mówić, widzowie teraz. Widzowie mają szukać, e, mają szukać e, filmów, żeby to było, można było legalnie obejrzeć, żeby, A... żeby nie, nie, nie okradać tych wspaniałych Ahym. wytwórni.
2: No cóż, powiem tak, no, no, w Polsce niestety to, to jest troszeczkę skomplikowane. Nie jest tak to prosto, jeśli chce się wszystko, że tak powiem, mieć spokojne sumienie. To, to nie jest to niestety takie łatwe zadanie. E, to no, trzeba kupować anime
1: tak... podczas podróży. To, czy, widzisz, musimy to zaznaczyć. Jeszcze
2: są, są napisy,
0: nie? Ja nie wiem. Tak, tak. N- n- nie interesowałem się tym, ale jak się
2: przywo... niestety, no, z przywozi z się... Niestety, z napisami, jak chce się obejrzeć, no to tak nie bardzo mamy takich oficjalnych źródeł. Poza... A angiel- angielskie
0: płyty, jak się przywozi z Japonii, to da się obejrzeć?
2: Eee, Miał jakiś blokat? Japońskie wydania nie mają angielskich napisów z bardzo nielicznymi wyjątkami. Eee, na ogół te no, zagraniczne jakieś tam, ale no, no, są, są serwisy, powiedzmy ten, te, te, no, jak właśnie Crunchyroll między innymi, które no, angielsk- na razie jeszcze z angielskimi tego napisami, chociaż kiedyś chyba jakieś dwa albo trzy lata temu obiecali podczas Pyrkonu, że będą wchodzić na polski rynek i, i na razie czekamy. Nie, nie wiem, co z tego będzie.
1: No mają szansę, hmm. bo teraz dużo ludzi siedzi w domu i ogląda, to powinien być no, tak, tak, tak. Czyli co? Czyli zostaje nam Netflix tak naprawdę, bo on dużo no, jednak Netflix ma oczywiście, pro- tak, pro- jest
2: Netflix, jest jest jeszcze Amazon. Amazon, ten. Mm-hmm. Uh, Amazon Strike. Uh, na szczęście Amazon poszedł do rozumu głowy i zrezygnował z. Uh, Czyli uh, to jest, to jest Anime Strike, tak zwanej usługi, że ktoś sobie jeszcze osobno płaci za anime. To było szalone. Czyli to jest, to jest coś
0: innego niż Prime Video, czyli ten ich standardowy. E, no, service.
2: znaczy, to jest, teraz już jest w tym standardowym, ale Aha. kiedyś. Kiedyś właśnie oni mieli jeszcze anime osobny i kazali sobie jeszcze do, do, dopłacać za anime. To było w ogóle szalne, no, straszne. Ale na szczęście. Zwłaszcza, że szczęście dużo już, młodszych już osób
1: też wiadomo chce oglądać i nie trzymają tą kartę kredytową do dyspozycji. Tak. E- ja jeszcze czasami oglądam, ale tam głównie to są seriale jednak e, takie nieanimowane, tylko po prostu z aktorami na Rakuten Wiki, ale anime no. tam chyba za dużo niestety nie ma, ale...
2: Jest jeszcze serwis High Dive a, no i tam te amerykańskie, na przykład Funimation jest, ale to akurat Funimation blokuje większość regionalnie. No na Crunchyroll powiedzmy, że 80-90% mamy dostępne u nas. Mała część jest zablokowana na Europę, ale z angielskimi napisami można obejrzeć.
1: Czyli to są tylko kilka wybranych wytwórni, które tak jakby otwierają się na odbiorców zachodu, nie?
2: Znaczy to teraz w tej chwili praktycznie wszystko, przynajmniej jeśli byśmy w Stanach żyli, albo korzystamy z VPN-ów, to praktycznie wszystko można obejrzeć, przynajmniej z angielskimi napisami legalnie. Ale mówię, to niestety jest rozsiane między. Różnymi serwisami. No, mm-hmm. już nie, nie ma już tak, że wszystko jest na miejscu.
1: Super. Przemek, dziękujemy Ci bardzo, że, że poświęciłeś nam czas, żeby tutaj trochę nam, e, jakby dodać tego hallo, halloweenowego klimatu. E, mam nadzieję, że to jest taki miły przerywnik.
0: Dobrze, dobrze mieć znajomych ekspertów w jakimś temacie. Nie musimy się produkować sami na tematy, polecam, na, na, tematy na których nie specjalnie się znamy, bo tak jak kaśka powiedziała, dla nas to spirited away, właśnie paprika, to są takie rzeczy, o których możemy powiedzieć, a, a te pozostałe pozycje, o których powiedziałeś, powiedziałeś no to są na ja nieznane. Ja
2: razie. mam na liście, będzie, na liście. Tak, może będzie to taka fajna tematyka na taką dłuższą prelekcję, na jak nam się uda za rok w końcu zobaczyć. Submit Fiction, Fiction Fest, żeby się odbył. Na targach Kielce. Mamy teoretycznie mamy już termin na sierpień przyszłego roku, ale czy to się uda? Ja to dzisiaj... na, ja na razie wiem, dzisiaj... że nam otwierają szpital polowy Dokładnie. na targach Kielce. Dokładnie. Ja dzisiaj słyszałem, że targi się
0: przerabiają na szpital. No. <śmiech> tak, tak,
2: Ale może do że przyszłego. Na razie tam przyszłego, nie będzie. Ale... Może do
0: przyszłego <śmiech> lata się zmienią z powrotem na targi.
2: Mamy miejmy nadzieję. Oby. Wtedy może zrobimy większą prelekcję o Jokaja wonimy.
0: Dokładnie. No dobra, dzięki Przemek za telefon. Za, za poświęcenie swojego czasu i do zobaczenia, mam nadzieję, w
2: latem. Tak? W A ja jeszcze,
1: jeszcze mam przy, do, do Przemka pytanie. Mhm. Ty do Japonii jedziesz z plecakiem czy z walizką?
2: Ja miałem maksymalną, że tak powiem, dopuszczalną przepisami walizkę. Oczywiście mieliśmy również mieszkanie jak najbliżej jak i habary, mhm. do której każdym wieczorem się udawaliśmy na, na zakupy. Także no, e, paliska stała oporowo wykorzystana. Okej.
1: Okay. <grystanie> <Zdecydowanie. grystanie> Ale to wiadomo, że czy jakieś płyty, czy jakieś gadżety, no to lepiej, żeby tak. one były jednak w, w sztywnym
2: opakowaniu. Tak, ja z artbooków sobie trochę kupiłem z anime, figurek, e, przeróżnych gadżetów, Także, tak.
1: No to super, to dzięki serdeczne. Czyli kolejny choleras mamy tutaj, z kolejnego zwolennika anime. Ale to oczywiście zależy, tak jak powiedziałam, od tego, po co do Japonii jedzie, jedziecie, co zawozicie i co potem przywozicie. Dzięki, Przemek. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kielce, bo wiem, że jesteś tam teraz i bardzo ci zazdroszczę, bo też chciałabym pojechać, zobaczyć jeździ tak w Kielcach.
2: Już jutro wracam do Warszawy, ale jeszcze
1: jest. To pozdrów od nas Kielce i ściskamy gorąco i dzięki za, za rozmowę. Pozdrawiam. Hej. Cześć. Hej, hej. Cześć. Uff, powiem wam szczerze, że jak wkraczamy w ten te, temat anime i nie wiem, ale wszyscy zakładają, że skoro się tą Japonią pasjonujemy i tam jeździmy, to jesteśmy strasznymi ekspertami od, od anime. A tak naprawdę my, tak jak on powiedział, lubimy pełnometrażowe, natomiast tych seriali obejrzeliśmy naprawdę e, nie tak znowu wiele. I e, oczywiście to, co leciało w latach 90. czy 80., no 80-tych, chyba nie, ale w 90. E, w telewizji, no to pochłanialiśmy e, no, bez, po prostu bez zająknięcia. Ale takimi specjalistami jak e, Przemek, który zaraz tu z rękawa wyciąga tytuły wspomnianego reżysera, to niestety chyba nigdy nie będziemy. Życia by nam nie starczyło, żeby nadrobić to wszystko, ale ten wspomniany wspomniany film, właściwie wspomniane anime na pewno chcę obejrzeć. Ja już mam je od dawna na mojej liście, chociaż na mojej liście pierwsze są tematy y, kulinarne, bo mam ochotę obejrzeć kilka takich seriali poświęconych jedzeniu. Natomiast ten, temat Joka jest dla mnie też absolutnie super ciekawy, więc y, polecam Wam szukać stron, gdzie są opublikowane obrazki czy ryciny z tymi okajami, nawet, nawet chociażby przez Wikipedię. I zobaczycie, że to są tak odmienne stwory od tego, co my kojarzymy z naszą mitologią, że naprawdę może, może to być dla was zupełnie nowe spojrzenie na Japonię i zupełnie nowy aspekt japońskiej kultury. Ja jeszcze chciałam wam pokazać ten trailer, który miał właśnie, jakby, zaprezentować, zareklamować film o Tanuki, czyli o tych jednotach, ale tak pomyślałam, że właściwie może lepiej byłoby zerknąć do Spirit of the Way. Za sobie tutaj otworzymy. Akurat tego nie miałam pod ręką, ale myślę, że tam będzie tych potworów widać więcej. To jest akurat trailer... Akurat trailer trailer z angielskim komentarzem. Oczywiście dla nas zawsze przyjemniej to jest obejrzeć go w oryginale. I chyba ten film się pojawia jako... Pierwsze takie mm, skojarzenie osób, które coś o tych stworach i, i duchach japońskich...
2: Nie! W światach znane i nie znane, gdzie duchy są transformowane,
1: sorcerers rule.
0: Mamy ten motyw
1: właśnie zapisanego imienia, podarowanego imienia.
2: use in clothes please and remembering one thing above all else i want you to know my real name it's jir oh
1: disney studios presents a studio ghibli film experience a magical movie phenomenon enchanted by all the world let's go
0: no właśnie mi się też przypomniało że jakbyście chcieli fajną halloweenową e, tapetę to na stronie Studia Ghibli są kadry z fil- ich filmów. Spirit of the Way tam też na pewno jest.
1: które można legalnie są, pobrać? Tak, mhm. można
0: sobie je pobrać, można sobie ustawić czy na telefonie, czy, czy na laptopie, na tle. Już cię ktoś bombarduje. Wszyscy chcą z tobą grać w Animal Crossing. Aśkach tutaj już przebiera nogami, bo dzisiaj jest. Halloweenowy event i pewnie od 17. Właśnie ci pewnie jakieś mijają atrakcje. No dobra. Czy co? Będziemy kończyć chyba? Nie,
1: jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia.
0: No dobra, to jeszcze na końcówkę wrócimy do pakowania. Ale już was trzymamy półtorej godziny, więc myślę, że naprawdę krótko. Takie podsumowanie. Jeszcze najważniejsze
1: Tipy. Ja jeszcze właśnie chciałam uzupełnić trochę tą naszą listę, którą opublikowaliśmy na stronie jakiś czas temu. Mianowicie od jakiegoś czasu sprawdzamy, czy działa skutecznie, i okazuje się, że tak. Właśnie Conet od, odkrył. To mamy, słuchajcie, taki lek na jet lag, bo jeżeli jedziemy do Japonii, to wiadomo, że potem mamy problem ze
0: spanią. Nie nazywa się Piwo.
1: Nie nazywa się piwo?
0: Ani century.
1: <laughs> Powiedz, co to jest, bo ty to odkryłeś. Yy,
0: melatonina, ale ja nie jestem przekonany w 100% do skuteczności melatoniny. Wydaje się, yy, mi się, że miałem z nim jakieś, z tym lekiem jakieś romanse, ale... Nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy pomaga, czy nie. Na niektórych działa lepiej, na niektórych na nie.
1: Na mnie działa, więc jeżeli na przykład szukacie jakichś takich właśnie leków, który miałby wam pomóc uregulować ciśnienie leku, czy on jest chyba nawet bez recepty dostępny, który, czegoś, co by wam mogło pomog- pomóc uregulować problem ze spaniem na jetlagu, to zainteresujcie się właśnie tym tematem melatonina. Melatonina, czyli tabletki na jetlag. Ja to tak na to mówię.
0: Tak, bierze się 30 minut przed snem i nie ma problemu z zasypianiem. Taka jest teoria przynajmniej.
1: Konrad, czy ty zaglądasz na czata, czy ktoś może coś zdradzał o przewodnikach?
0: Ja zaglądam na czata, ale ci się przyznam, że musiałem, jak rozmawialiście z Przemkiem, zresetować w ogóle komputer, bo się zawiesił. Dobrze, że mamy osobny sprzęt do streamowania, bo już byśmy wypadli. Także trochę nie, komentarzy nie ogarniałem przez jakiś czas, bo byłem wyłączony. Ale chyba nic się tutaj nie pojawiło.
1: No właśnie, bo my z Konradem prezentujemy zupełnie różny styl, jeżeli chodzi o korzystanie z tych przewodników. Ja lubię przewodnik papierowy i w tym przewodniku robię sobie różne...
0: Pojawiło się, że Michelin jest spoko i że że jest ten polski lonely.
1: Michelin w ogóle nie znam. Natomiast zdarza nam się, słuchajcie, i to nie tylko jeżeli chodzi o Japonię, że mamy... Każdy ma swoją wersję lonely planet. Ja mam książkę i do niej wkładam zakładki, za, zasuszone liście. Moja, mój lonely planet to jest po prostu już tak zryty. A jest w nim tyle po prostu notatek, pieczątek i w ogóle map, naklejek i tak dalej. Natomiast Konrad woli korzystać z wersji elektronicznej. I, e, która
0: ma tą zaletę, że daje się wyszukiwać.
1: Tak. I jest jeszcze jedna kwestia, bo um, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma przewodnik starszy albo właśnie ma jakiś ograniczony budżet, czy chciałby go troszeczkę zredukować, to mo- nie trzeba wcale kupować tego najnowszej, e, najnowszej edycji, najnowszego przewodnika Lonely Planet, bo jeżeli chodzi o Japonię, to jest absolutnie bardzo duże prawdopodobieństwo, że godziny pracy obiektów, a nawet często ceny, one się nie zmieniają przez lata. I tak naprawdę jak ja jeżdżę z tym moim przewodnikiem z 2011 roku, no ostatnio w zeszłym roku na jesieni, czyli 2019, cały czas z niego korzystałam, cały czas znajdowałam w nim właściwe informacje. Ceny się mogą czasami zmienić, jakieś 100 jenów, 200 jenów, czyli naprawdę jakieś bardzo, bardzo niewiele i nawet do robienia takiego przybliżonego budżetu spokojnie można się starym, starszym przewodnikiem posługiwać. Ale czasami coś tam do niego jednak jest dodawane i ja pamiętam, że jak żeśmy jechali na jakąś taką wyspę, jakąś mniejszą, to w tej mojej papierowej starej edycji było mało informacji, a u Konrada było już więcej, więc może jeżeli macie stary, to taki tip też. Nie kupujcie nowego, tylko po prostu za znacznie mniejszą cenę, kupcie sobie po prostu update w PDF-ie i ewentualnie, jak będzie czegoś potrzeba, to sobie sprawdzić, co tam się zmieniło. Albo w ogóle jeździć tylko z Kindlem czy z telefonem i z przewodnikiem w postaci elektronicznej, Mniej, mniej śmieci, mniej produkcji.
0: To przy okazji, jak już mówimy w pomocach elektronicznych, to przecież my mamy taką planszę. Czekaj, czekaj, gdzie A właśnie, planszę?
1: no tak, bo tutaj też coraz częściej bywa tak, że po prostu my sobie różne mapy skubiłem. czy pomoce wgrywamy po prostu albo na Kindle, albo na telefon. Przygotowujemy sobie takie pliki, czy na laptop i e, po prostu redukujemy też tą masę bagażu właśnie o takie rzeczy. Konrad przypomina, że mam przygotowane dla Was plansze, które można też oglądać w, w nie, na, nie na wydrukowanym na papierze PDF-ie, ale też w postaci naszej takiej aplikacji przez www. Jak zarejestrujecie się na naszej liście mailingowej na stronie dojaponii.pl, to potem zawsze wysyłamy w mailach i link do tej aplikacja, ale też te plansze w postaci PDF-ów. Natomiast aplikacja jest fajna, bo gadająca, czyli też jest to uzupełnienie tak. tego translatora.
0: Mikrofon coś padł, ale już słychać. Jest gadająca, jest syntezator i co w ogóle mnie też zaszokowało, to działa nawet offline, czyli sobie ta aplikacja w sprytny sposób kaszuje te wy, 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 wypowiedzenia? Wymowę.
1: Wypowiedzenie to z pracy możesz dostać.
0: Jak będę się tak wyrażał, to na pewno. Wymowę, właśnie. Wymowę, dokładnie. Nie trzeba mieć internetu, żeby kliknąć i on wtedy mówi jakieś tam hasło po japońsku.
1: I teraz jeszcze bardzo ważna kwestia. Słuchajcie, dokumenty ważne, czy to paszport, czy jakiś, nie wiem, kopia voucheru JR Pass, czy jakieś potwierdzenia rezerwacji. Oczywiście warto sobie zrobić takiego paszportu ksero kilka razy schować w różnych częściach bagażu, w różnych miejscach na wypadek, gdybyście go zgubili. Ale też oczywiście, jeżeli macie jakieś zaufane miejsce, wiele osób mówi, żeby sobie wysłać na maila, ale to też oczywiście zależy, jeżeli to jest bezpieczna skrzynka, jesteście pewni, że nikt Wam nie schakuje hasła, a jak nie, to gdzieś na jakimś nie wiem, airdropie, albo nie, nie airdropie, jak się nazywa, serwis do umieszczenia plików do przechowywania Dropbox. O właśnie Dropbox. Google Drive. Mhm, tak. Czy na Google Drive, żeby sobie One też.
0: Google Drive. Microsoft tu też jest. Chyba Google. Kto, d- czy, chyba kto,
1: Google Drive kto, będzie. Co tam lubi. Będzie Ale najwygodniejszy. Drive, bo jak
0: wszyscy mają Google. No macie,
1: macie konto Google, mailowe chyba do, to. Jest tam
0: dostępnego tego miejsca za darmo. I
1: słuchajcie, i zrobić kopie i skany y, dokumentów, żebyście mieli je też w innym miejscu. Na wypadek nie, niekoniecznie kradzieży, bo w Japonii to jest bardzo mało prawdopodobne, chyba że ci inni gajdzini was y, źle potraktują, ale nawet gdybyście zgubili paszport, to o wiele łatwiej i szybciej potem jest wyrobić paszport tymczasowy, jeżeli ma się zdjęcie, y, czy skan właśnie swojego y, tego normalnego paszportu, gdzie są wszystkie numery dla nich, tam jakieś kody i tak dalej. Więc o wiele y, z doświadczenia y, na szczęście, naszego, ale Osob, z którymi podróżowaliśmy, wiemy, że kopia paszportu przyspiesza wydanie duplikatu czy tego paszportu tymczasowego. Ja jeszcze tutaj oczywiście, jak już mówimy o elektronicznych rzeczach i ważnych, ważnych jakichś takich dokumentach, no to naturalną rzeczą, którą powinniście sobie przygotować... I sprawdzić przed wyjazdem, no to to jest to, czy wasze karty płatnicze typu Revolut, czy, y, czy jakaś walutówka, czy aplikacja z banku, czy działają i czy są update'owane, czy są zaktualizowane i czy macie do nich dostęp, bo może się okazać, że jakaś podwójna weryfikacja, potrójna będzie potrzebna i potem się okaże, że z IP w Japonii nie będzie się tego dało zrobić, czyli też właśnie sobie przygotować ja słyszałem, że,
0: re, że Revolut już wszedł na rynek japoński tak, oficjalnie niedawno. Mhm. że... Nawet można mieć japońskie konto bankowe, przedzory wolutę podpięte, tak. więc to też jest nie super, powinno być już problemów za bardzo.
1: Natomiast jeszcze a propos takiego pakowania i chowania sobie w, w jakichś miejscach y, dodatkowych rzeczy, to niezależnie od każdego, niezależnie od y, kierunku podróży, za każdym razem y, ja powtarzam, że warto mieć gdzieś schowane jakieś 50 dolców albo 50 euro na czarną godzinę. Na wypadek, gdyby coś się działo, żebyście gdzieś tam mieli nie wiem, w kosmetyczce, w pasku, w jakiejś kiszące gdzieś, żebyście mieli jeszcze dodatkową gotówkę. Może się zdarzyć, że będzie y, jakiś tam kłopot i jednak warto mieć takie backupowe pieniądze. Gdyby to były inne, inny kraj Azji, to bym powiedziała, że potrzebne są dolarówki na tipy, czyli na napiwki na tam dla ludzi. Ale w Japonii oczywiście to, to nie obowiązuje. Natomiast jakiś tam czy nawet parę tysięcy jenów czy właśnie 50 dolarów czy jakieś tam euro będzie zawsze jakimś dodatkowym przyzwycz- przy, 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 przy przydasiem zabezpieczeniem. No i dobrze. Tutaj Przemek powiedział, że dla niego taką bardzo istotną kwestią, jeżeli chodzi o bagaż, było przywiezienie, przywiezienie artbooków, przywiezienie pewnie jakichś tam filmów, i jakichś innych gruchych takich przedmiotów. No My, jeżeli chodzi o rzeczy, które byśmy chcieli nie zgnieść, żeby się nie popsuły, to zazwyczaj przywozimy jedzenie. I może się zdarzyć tak, że y, chcecie przywieźć sobie bardzo dużo rzeczy, no bo wiadomo, do Japonii nie jeździ się jakoś tak super często, a, a, a warto, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kulinarne rzeczy albo właśnie jakieś takie y, gadżety. Ja od razu może pokażę Słuchajcie zdjęcie, które było zdjęciem jednym z konkursowych już się ładuje. O, pokaż na chwilę.
0: To mnie zaskoczyłaś. Czekaj, bo muszę się przełączyć. (głosy)
1: Zdjęcie Małgosi Długosz, które zostało też zgłoszone do naszego konkursu i mimo, że nie, nie wygrało to, chciałam wam pokazać właśnie, mniej więcej też tak wygląda nasz bagaż przed powrotem do Polski, gdzie jest naćkane po prostu wszelkich dobrości i przyjemności i mnóstwo jedzenia. I tak jak e, Przemek powiedział, że on chciał mieć walizkę, żeby mu się te jego dobra nie, e, nie poniszczyły, to my nawet chyba wspominaliśmy z których live'ów o tym, że ostatnio... No, że żeśmy kupili, kupili walizkę. A walizkę.
0: Tak. No, niektórzy jeżdżą z pustą. Albo może trzeba mieć może dwie walizki. Ja to się nie znam na walizkach. Może walizkę, jedną w drugą, ale... tak. No właśnie, może trzeba jedną w drugą włożyć.
1: I słuchajcie, e, kupiliśmy w, w Donki e, walizkę, którą dokładnie tak jak tutaj pod całkowicie napchaliśmy jedzeniem, czyli można to też tak sobie zaplanować, że słuchajcie jedzie, jedziecie z jedną wielką sztuką bagażu y, na spółkę, czyli najlepiej, żeby facet nosił z jednym dużym plecakiem.
0: Czy tam S&B w prawym dolnym. No i zup. Zobacz,
1: zupka. To jest tiran chyba. No i i po prostu to miejsce, które wam przysługuje, mimo że nawet nie wylecicie z Polski z dodatkową sztuką bagażu, spokojnie możecie z z nią wracać. Czyli możecie właśnie pojechać z jednym dużym bagażem na lekko, przebiec całą Japonię w bardzo komfortowych warunkach i na końcu właśnie sobie... (śmiech) przepraszam, kupić nową, piękną, japońską różową walizkę z jakimś wzorem, albo z gejszą, albo z anime, albo jak sobie tam wymarzycie, bo naprawdę jest m- masa rzeczy i wypakować ją tym stawem, który zabierzecie do Polski. Albo alternatywa, tak jak ktoś na grupie e, mówił, że po prostu, e, też były chyba osoby, które były e, któryś raz w Japonii, że wiedzieli dokładnie, czego chcą już na samym początku, więc napakowali w sklepie zakupów jedzenia i na samym początku wyjazdu wysłali paczkę do Polski. Czyli nie musimy przecież zawsze wszystkiego nosić ze sobą. I my będziemy was właśnie do tego namawiać, żebyście się pakowali jak najlżej, żebyście brali jak najmniej ciuchów, żebyście po prostu pod konkretną pogodę, żebyście, nie, jeżeli macie taką możliwość, na przykład nie brali, jak lecicie zimą, gdzieś tam nawet do e, jakiejś gorącej Azji, czy na Okinawę, żebyście nie brali dużych kurtek, tylko po prostu ewentualnie, jeżeli macie taką opcję, żeby ktoś wam potem na lotnisko do Polski jest z powrotem przywiózł, bo naprawdę e, podróżowanie z, z zbyt dużym bagażem, robiliśmy to, męczyliśmy się, nie było sensu, a i tak potem trzeba było miejsce na te zakupy zrobić. Głos,
0: głos ci się powoli kończy, więc może zrobimy najwyżej dogrywkę jakąś yy, pakowaniową. W ogóle ja sobie uświadomiłem teraz, że nie mamy planszy z naszą grupą. Musimy zrobić naszą planszę z naszą grupą. Eee, facebook.com slash group slash japonia budzetowo pisane razem. Bez, bez ży oczywiście myślę, że tam możemy sobie kontynuować tą dyskusję i jest to jedna z takich rzeczy, która jak się zaczyna wątek o pakowaniu i co kto woli, czy walizka, czy plecak i tak dalej, no to zawsze jest wielka dyskusja, bo wszyscy mają jakieś doświadczenia dotyczące tego i i chętnie się nimi dzielą, więc nie bierzcie naszego zdania tutaj jako jakiegoś wyznacznika, bo jest to jedna z opinii. Jest to jedna tylko z opinii. Grupa jest dlatego właśnie, żeby można było tych opinii poznać wiele, a są też tam osoby, które podróżują tak często jak my, a może nawet częściej. No,
1: tak, no ja znam osoby, które po prostu e, e, regularnie odwiedzają rodzinę i wtedy rzeczywiście to, e, no... Rodziny się tak, przydają. Wtedy je w jedną i w drugą stronę e, jakieś dobra trzeba przywieźć. Tak, Ale jak mówiłem, przypominam, na nie, nie w, można kabanosów przywozić nie do Japonii.
0: Był, w, nie był w Japonii ten, kto nie przemycał kabanosów.
1: Nie wolno, nie, w ogóle nie ma takiej
0: opcji. Dobra, na koniec jeszcze powiemy co za dwa tygodnie.
1: Za dwa tygodnie będzie chyba najbardziej kontrowersyjny temat.
0: Będziemy. Dzisiaj wywoływaliśmy ducha i słuchajcie, jak ktoś nie był od początku, to się udało, bo live'a nam się udało wystartować dopiero 19.20 z minutami, bo... bo Jakieś złe moce. Bo bo Jokaj nam tutaj pożar w naszym salonie wywołał. A tak naprawdę żeśmy podpalili świeczki. Nie bawcie się ogniem. Także e, będziemy punktualnie za dwa tygodnie, bo już duchy... Przewietrzymy dobrze mieszkanie przed live'em, żeby nam wszystkie duchy wyleciały. E, dzisiaj, co ciekawe, koty nasze śpią, więc przynajmniej to na plus, że nam nie przeszkadzają. A jesteś e, pewien, że to nie była ich sprawka? A może to była ich sprawka? W każdym razie włożymy kij w, w mrowisko. włożymy.
1: Tak, będziemy y, rozmawiać o tym, czy y, lepiej jest jechać samemu, czy z biurem, i dlaczego lepiej samemu?
0: <głos> tak, bo mówimy trochę o tych biurach, co, co, biuro da, co biura dają. O
1: przewodnikach i, lokalnych i, też, że czasami... I dlaczego tak. my zachęcamy mhm.
0: samemu, a jak ktoś się boi samemu, to co można zrobić, oprócz na przykład wejścia na naszą grupę i poczytania sobie, i przekonania się, że to powinienem nic strasznego. No, trochę sobie podyskutujemy i mam nadzieję, że wpadniecie i że temat was zaciekawi. Jeśli macie jakiś znajomych, którzy e, też do Japonii się wybierają, ale jeszcze nie wiedzą, czy samemu, czy, czy z jakimś przewodnikiem, czy może z jakąś ofertą jakiegoś biura, to wrzucajcie im... Wydarzenie chyba już jest na Facebooku? Nie, jeszcze nie, nie ma. ma, zaraz robię. No to mhm. w e, poniedziałek już Ju- na pewno będzie. Jutro będę robić na pewno. jutro mhm. będzie to jutro wieczorem albo w poniedziałek spojrzyjcie sobie, czy jest wydarzenie, zapiszcie się i zachęćcie swoich znajomych, żeby tak, wpadli. Tak, zrobię będziemy, wydarzenie, Będziemy bo... się starali przekonać was, że nie warto tej kasy oddawać biurom i... Że, że jesteście nie w stanie... Do końca tak. Też tak. Warto mhm. czasami zdawać się na tych przewodników, którzy tak e, różnie do tego tematu podchodzą.
1: Jesteśmy pewni, że naprawdę macie w sobie ogromny potencjał. Skoro nam się udało, to wam też się uda i jeszcze potem nieraz zresztą będziecie przekonywać do podobnych zdań. Wydaje mi się kolejne e, kolejne pokolenia podróż, podróżujących do Azji, bo to nie tylko chodzi o Azję, e, e, tylko o Japonię i nie tylko te najbliższe okolice, ale wiele tych naszych opinii, no, zbudowaliśmy na, na podstawie podróży do różnych krajów, no, ale oczywiście będziemy się koncentrować na Japonii. Ja jeszcze raz chciałam Wam e, podziękować za udział w konkursie e, i jeszcze raz chciałam e, pogratulować Michałowi e, jego fajnych zdjęć, bo to, bo Michał, to było. Niech się nie jedno do nas odezwa zdjęcia, ale kilka.
0: E, Michał niech napisze do nas też swojego maila, jakiego, czy, czy jest zapisany na naszą? Listę mailingową, tak. Listę mailingową, bo to był jeden z warunków.
1: I co? I polecamy wam, słuchajcie, najpierw książkę, książkę wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc możecie zaufać, że nie jest to jakaś głupota, czy jakiś tam nie wiem, jakieś bajki, tak po prostu, tylko naprawdę fajna literatura, ale absolutnie nie jest ona nudno-naukowa. Polecamy zaglądać do anime, polecamy zajrzeć na Netflixa, jeżeli ktoś ma i obejrzeć księżniczkę Mononoke, nawet jeżeli ktoś oglądał, to żeby być może skonfrontował ją z tym, co, co, co znajdzie w internecie, czy przeczyta w książce o yokai, ale też właśnie Shopy w natarciu, czy Spirited Away, bo to są naprawdę kawał japońskiej kultury poskładanej do kupy. My naprawdę oglądając czasami te same filmy po latach, zupełnie na innym poziomie oglądamy. Widzimy więcej szczegółów, widzimy więcej symboli i zupełnie lepiej mi się wydaje rozumiemy wtedy to to niż kiedyś. Więc serdecznie polecamy Wam
0: dogasimy świeczkę. A wyjdźcie, wywoływać duchy. Dzięki, że wpadliście i byliście na live, albo że oglądaliście retransmisję. A jak się cieło, to ja mam nagranie, więc będę wrzucał re- reupload na YouTube'a z nagraniem lokalnym naszym bez cięcia. No, to do zobaczenia za dwa tygodnie.
1: Znowu będziemy w miejsce zadymione, Foszów. Będziemy spać chyba w drugim pokoju. Cześć, do zobaczenia.